0: 1011on1 รายการทอล์กตัวต่อตัวคุยรอบด้านถามตรงตอบลึกเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและวาระโลกโดยกองมรณาธิการด i วานโอวันด
1: อสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวัน1 o n 1รูปแบบพอดแคสต์ทางเว็บไซต์ di วานโอวันคุณผู้ฟังคะรัฐบอติกหรือบอลติกสเตตส์คือกลุ่มรัฐที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรบอติกประกอบไปด้วยเอสโตเนียลัตเวียและลิทัวเนียแม้ว่ากลุ่มประเทศเหล่านี้จะจัดได้ว่าเป็นรัฐขนาดเล็กตั้งอยู่บนพื้นที่ภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความท้าทายสูงและเพิ่งได้รับเอกราชหลังจากสหภาพโซเวียตล้มสลายเพียงแค่29ปีเท่านั้นแต่เพียงในช่วงระยะเวลาเกือบ3าทศวรรษกลุ่มประเทศนี้ต่างก็เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยและพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างน่าประทับใจยิ่งไปกว่านั้นในกรณีเอสโตเนียที่พันหวกนำเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาก่อร่างสร้างชาติจนได้ชื่อว่าเป็นเอสโตเนียหรือรัฐที่นำความเป็นดิจิตอลเข้าไปใส่ในทุกมิติของประเทศตั้งแต่ความมั่นคงการเมืองประชาธิปไตยเศรษฐกิจการค้าสังคมการศึกษาและอื่นๆก็ยังเป็นต้นแบบของรัฐด,ดิจิตอลที่โดดเด่นและน่าจับตามองมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกวันวันชวนอาจารย์วสินปั้นทองอาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครองคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้สนใจศึกษาประเทศเอสตโตเนียและรัฐบอลติกสนทนาไล่เรียงตั้งแต่เอกลักษณ์และความเฉพาะเจาะจงของภูมิภาคบอลติกการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยของรัฐโพสโซเวียตรวมทั้งโฉมหน้าโอกาสและความท้าทายของรัฐดิจิทัลอย่างเอสโตเนียจนไปถึงความสัมพันธ์อันขมขื่นระหว่างรัเสเซียและ Baltic, รัฐบอลติกนรจยาตันจพัฒกุลรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
2: สวัสดีค่ะจารย์วสิน
0: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ,อะขอเริ่มที่คำถามแรกเลยนะคะก็คืออย่างที่เรารู้กันว่าแม้ว่าภูมิภาคยุโรปจะเป็นทวีที่มีขนาดใหญ่ไม่มากแต่ด้วยความหลากหลายทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจะเห็นว่าเราสามารถแบ่งภูมิภาคย่อยภายในทวีปได้ซึ่งแต่ละภูมิภาคเนี่ยก็จะมีความเฉพาะที่ช่วยให้เราพอจะจัดกลุ่มได้ย่อยๆไม่ว่าจะเป็นยุโรปตะวันตกหรือว่ายุโรปตะวันออกอย่างที่เราคุ้นชินกันเป็นต้นหรือว่าบางทีเราก็อาจจะประสบปัญหาว่าเราจะจัดแต่ละประเทศใส่กล่องความเป็นภูมิภาคต่างๆได้อย่างไรเช่นว่าภูมิภาคยุโรปกลางเนี่ยหมายถึงประเทศอะไรกันบ้างหรือว่ายุโรปตะวันออกเนี่ยหมายรวมถึงประเทศไหนกันบ้างและแน่นอนว่ากลุ่มประเทศในภูมิภาคบอลติกก็น่าจะมีความเฉพาะเป็นของตัวเองก่อนอื่นก็เลยอยากจะขอให้อาจารย์เล่าให้ฟังค่ะว่าภูมิภาคบอลติกเนี่ยเป็นภูมิภาคที่มีหน้าตาอย่างไรบ้างในทางการเมืองและสังคมอะไรคือความเข้าใจผิดที่เรามักจะมีต่อภูมิภาคนี้แล้วก็มันมีความสลับซับซ้อนในมิติไหนบ้างที่เรามองไม่เห็นอยู่แล้วก็มองข้ามไป
0: ครับก็สำหรับภูมิภาคบอลติกนะครับผมก็อยากจะชวนคุยถึงเรื่องความเข้าใจผิดก่อนละกันนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยพอได้ยินชื่อภูมิภาคบอลติกก็จะสับสนกับภูมิภาคทะเลบอลติกใช่ไหมครับจริงๆเวลาเราพูดถึงบอลติกสเตทนะครับหรือว่ารัฐบอลติก Bortik เนี่ยเราจะหมายถึงประเทศเอสโตเนียรัสเวียแล้วก็ลิทัวเนียครับในขณะเดียวกันก็มีการใช้คําว่าภูมิภาคทะเลบอลติกมีคําว่าทะเลด้วยนะครับซึ่งเวลาเราพูดถึงภูมิภาคทะเลบอลติกเนี่ยโดยทั่วไปนะครับเราจะหมายถึงรัฐที่มีพรมแดนนะครับติดต่อทางทะเลกับทะเลบอลติกนี้เองนะครับซึ่งเวลาเราพูดถึงภูมิภาคทะเลบอลติกเนี่ยจะรวมหลายประเทศมากกว่าที่จะพูดถึงแค่เอสโตเนยียรัสเวียลิทัวเนียนะครับผมก็อยากจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มละกันนะครับสําหรับประเทศที่มีพรมแดนเนี่ยติดทะเลบอลติกนะครับกลุ่มแรกเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นที่ใหญ่ละกันครับเป็นประเทศที่ใหญ่หน่อยอะไรอยงนี้นะครับในภูมิภาคนี้แน่นอนครับก็มีประเทศรัสเซียนะครับมีเยอรมนีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางตอนเหนือนะครับแล้วก็ประเทศโปแลนด์ครับคราวนี้เนี่ยก็มีอีกกลุ่มหนึ่งคือประเทศที่จะเป็นขนาดกลางๆในภูมิภาคนี้นะครับก็มีสวีเดนนะครับมีฟินแลนด์แล้วก็มีเดนมาร์กนะครับแล้วก็สุดท้ายครับประเทศที่มีขนาดเล็กในภูมิภาคนี้ก็เป็นประเทศเอสโตเนียรัสเวียลิทัวเนียนะครับซึ่งหลายๆคนก็จะรู้จักกันในชื่อของประเทศบอลติกหรือเดอะบอลติกทนะครับบอลติกทั้ง3นะครับอันนี้เป็นความาสับสนอย่างหนึ่งที่เวลาเราใช้ําอาจจะงงนิดนึงนะครับก็เลยอยากจะเริ่มที่ตรงนี้ะครับนะครับแล้วก็ในเรื่องของหน้าตาของภูมิภาคนี้เป็นอย่างไรนะครับก็ผมอยากจะชวนมองนะครับภูมิภาคนี้เป็นสี่ช่วงนะครับทางประวัติศาสตร์โดยผมคิดว่าเราเริ่มไปที่ช่วงประมาณยุคกลางกันดีไหมครับในช่วงยุคกลางก็ในช่วงศตวรรษที่1 3บสถึงสินะครับเราอาจจะเคยได้ยินว่ามีการค้าขายทางทะเลภายใต้ฮันเซียติกลีกนะครับหรือว่าตรงนี้บางคนเขาก็เรียกว่าฮันซ่าลีกเลยนะครับเป็นชื่อสั้นๆนะครับฮันเซียติกลีบนะครับก็เป็นเหมือนเครือข่ายทางการค้าทางทะเลของเมืองนะครับที่มีพื้นที่ติดกับทะเลบอลติกนะครับซึ่งเมืองเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเมืองทีอ่อยู่ภายใต้การปกครองของชาวเยอรมันนะครับแล้วก็ในฮันเซอร์ติกลเนี่ยความสาคัญของเยอรมันเนี่ยมีมากนะครับเพราะว่าเมืองที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองศูนย์กลางของฮันเซอติกลิทเนี่ยก็คือเมืองลูเบกนะครับซึ่งก็คือในปัจจุบันก็อยู่ใน,นประเทศเยอรมนี่นั้นเองนะครับเพื่อขายทางการทานี่ก็มีความสําคัญนะครับเพราะว่าเป็นเหมือนเส้นทางที่เชื่อมต่อทั้งทางวัฒนธรรมนะครับการค้าขายทางเศรษฐกิจด้วยนะครับระหว่างประเทศที่มีพรมแดนติดก,กับทะเลบอติกนะครับและที่สําคัญเส้นทางเดินเรือเนี่ยมันเชื่อมระหว่างยุโรปกลางตะวันออกแล้วก็ยุโรปเหนือด้วยนะครับเพราะว่าเส้นทางนี้ก็ครอบกลุ่มไปจนถึงสวีเดนเดนมาร์กแล้วก็วมไปถึงนอร์เวย์ด้วยนะครับถ้ามาทางตะวันออกก็จะเป็นดินแดนเอสโตเนียในปัจจุบันหรือในอดีตเขาก็จะชื่อวันลิวโวนน,นนะครับอันนี้ก็เป็นความสําคัญของภูมิภาคทะเลบอลติกในช่วงยุคกลางนะครับคราวนี้พอในช่วงศตวตรรษที่18เนี่ยฮันเซียติกเลียก็เริ่มถดถอยลงไปนะครับคราวนี้คนที่มาแทนที่นะครับก็คือจกักรวรรดิรัสเซียนั่นเองนะครับในศตวรรษที่18เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจักรวรรดิรัสเซียเนี่ยพยายามที่จะขยายนะครับอิทธิพลออกมาทางตะวันตกนะครับซึ่งก็คือเข้ามาสู่พื้นที่ของภูมิภาคทะเลบอลติกในในปัจจุบันนั่นเองนะครับและในแล้วโจทย์สําคัญนะครับของศตวรรษที่18เนี่ยมันเป็นโจทย์ของการช่วงชิงนะครับการเป็นเจ้าในระดับภูมิภาคนะครับระหว่างประเทศมหาอํานาจในขณะนั้นซึ่งสิ่งที่สําคัญมากก็คือตอนนี้มีจักรวรรดิรัสเซียเข้ามาเป็นตัวแสดงหนึ่งในภูมิภาคแล้วนะครับในศตวรรษที่18แล้วก็หลังจากนั้นเป็นต้นมาเราจะพบเลยว่าจักรวรรดิรัสเซียต่อมาถือสหภาพโซเวียตแล้วก็รัสเซียในปัจจุบันเนี่ยก็คือมีบทบาทในภูมิภาคมาโดยตลอดนะครับและแน่นอนครับในช่วงต่อมาที่อยากจะให้ชวนด่วนครับก็คือในช่วงของสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ต่อมาช่วงสงครามเย็นเลยนะครับในช่วงนี้โจทย์ของภูมิภาคทะเลบอลติกมันเป็นโจทย์ทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับพูดง่ายๆก็คือในช่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงสงครามเย็นนะครับพื้นที่ทะเลบอลติกก็จะมีส่วนที่เป็นผมอาจจะเรียกว่าเป็นพื้นที่ทะเลบอลติกหลังบ้านเหล็กเหล่านี้นะครับซึ่งมีความสําคัญทางยุทธศาสตร์ต่อสหภาพโซเวียตมากนะครับจริงๆพื้นที่ตรงนี้ครับมีการตั้งฐานทัพเรือนะครับของโซเวียตซึ่งเป็นพื้นที่การตั้งฐานทัพเรือตั้งแต่สมัยจักรวรรดิรัสเซียแล้วเราก็ยังยังอ็อบเพรสยังทำงานมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็คือบอลติกฟลีทครับบอลติกฟลีทเนี่ยจะเป็นจะอยู่ภายใต้กองทัพเรือนะครับของของรัสเซียในในปัจจุบันครับก็ประจําการมาจวบจนปัจจุบันเลยนะครับอยู่ที่คาลิเนกราดครับคาลิเนกราดเนี่ยเป็นดินแดนของรัสเซียที่อยู่คล้ายๆกับไม่ได้มีพรมแดนติดกับแผ่นดินรัสเซียใหญ่นะครับแต่ว่าเหมือนเป็นเอ็กซ์เพลฟออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นพื้นที่แยกออกมาแต่ว่าอยู่ภายใต้รัสเซียนะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่กองทัพรัสเซียยังใช้เป็นฐานอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพเรือนะครับคราวนี้ในช่วงเวลาร่วมสมัยก็คือใน,ในปัจจุบันนะครับหรือว่าถ้ามองยาวกันนิดนึงก็คือตั้งแต่ช่วงของการสิ้นสุดสงครามเย็นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยโจทย์ของภูมิภาคทะเลบอลติกผมคิดว่ามันเป็นโจทย์ของความพยายามรวมกลุ่มนะครับหรือว่าการบูรณาการในระดับภูมิภาคภายใต้าการนาของสหภาพยุโรปนะครับในช่วงสงครามเย็นเนี่ยภูมิภาคทะเลบอลติกหลังมาสเหล็กใช่ครับตอนนี้ภูมิภาคทะเลบอลติกเนี่ยพื้นที่จำนวนมากเป็นเป็นพื้นที่ของประเทศที่เป็นสมาชิกสาภาพยุโรปนะครับจนหลายๆครั้งเนี่ยก็มีคนมองว่าเออทะเลบอลติกเนี่ยเกือบจะเป็นทะเลภายในของสหภาพยุโรปซะแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันต้องไม่ลืมว่ามีรัสเซียอยู่ด้วยนะครับมันก็เลยทําใหา้ทะเลบอลติกไม่ได้เป็นทะเลภายในของของสหภาพยุโรปนะครับแล้วก็มีจุดสําคัญนะครับก็คือในปี2014นะครับก็พอเกิดวิกฤตการ์ไครเมียนักวิชาการจํานวนมากก็มองว่าเออพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นพื้นที่ที่เกิดความขัดแย้งใหม่อีกครั้งหนึ่งประตุขึ้นมาอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าประเทศอย่างเอสโตเนียรัสเซียดิทัวเนียครั้งหนึ่งเนี่ยก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของสาภาพโซเวียตนะครับแล้วก็ยังมีประชากรเชื้อสายรัสเซียที่อยู่ในประเทศเหล่าเนี้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอสโตเนียแล้วก็ในรัสเซียเนี่ยยังมีอยู่พอสมควรที่เขายังใช้ภาษารัสเซีย,เยนะครับที่ยังมีวัฒนธรรมแบบรัสเซียนะครับและแน่นอนว่าเอสโตเนียรัสเซียลิทัวเนียเนี่ยรวมถึงโปแลนด์เป็นสมาชิกของสภาพยุโรปและเป็นสมาชิกนาโต้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นพื้นที่สําคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ในแง่ที่ว่าเออมันเป็นพื้นที่ที่นาโต้ติดกันกับพรมแดนของรัสเซียครับอันนี้ก็เป็นหลัง2014เป็นต้นมาเราก็จะเห็นข้อกังวลนะครับในเรื่องความมั่นคงในระดับภูมิภาคด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นนะครับซึ่งเป็นลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่งของภูมิภาคทะเลบอลติกก็คือจริงๆภูมิภาคนี้ครับเป็นภูมิภาคที่มีความร่วมมือในระดับภูมิภาคมากพอสมควรเลยนะครับและในการจัดเรียงความร่วมมือเหล่านี้ครับก็มีรัสเซียอยู่ด้วยนะครับไม่ได้มีการตีกันรัสเซียออกไปนะครับแต่แน่นอนครับความร่วมมือจำนวนมากเน่มันอยู่ในกรอบของประเด็นที่เหมือนเป็นซอฟต์อิชชียสนะครับประเด็นอ่อนๆหมายถึงว่าประเด็นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางความร่วมมือทางการทหารการป้องกันและความมั่นคงอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมการแลกเปลี่ยนเยาวชนการทํางานด้านวัฒนธรรมนะครับซึ่งตรงนี้ครับเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับแต่ว่าจริงๆภูมิภาคทะเลบอลติกเนี่ยมีกลไกความร่วมมือระดับภูมิภาคอยู่จำนวนหนึ่งเลยนะครับจริงๆอันที่สำคัญมากก็คือ Council of Baltic Sea States นะครับหรือว่าที่เรียกว่า Cbss นะครับอันนี้ก็เป็นเหมือน,นกลไกความร่วมมือที่ถูกตั้งขึ้นหลังจากสงครามเย็นได้ยุติลงนะครับเพื่อเป็นเหมือน Regional Forum นะครับให้ประเทศที่มีพรมแดนปิดทะเลบอลติกเนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยเพื่อประสานบูรณาการความร่วมมือกัน
2: ค่ะแล้วอะไรคือความเฉพาะเจาะจงของภูมิภาคนี้คะที่ทําให้ภูมิภาคทะเลบอลติกเนี่ยแตกต่างไปจากภูมิภาคอื่น,นในยุโรปค
0: ,ครับเอ่อผมว่าความสําคัญอย่างหนึ่งเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นความสําคัญมาตั้งแต่ในยุคกลางละก็คือทะเลบอลติกเนี่ยเชื่อมอนุภูมิภาคของยุโรปได้แก่ยุโรปกลางยุโรปตะวันออกแล้วก็ยุโรปเหนือนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เลยทําให้ทะเลบอลติกยมันเป็นเส้นทางเดินเรือเส้นทางการคมนาคมทางทะเลที่สําคัญนะครับในยุโรปนะครับและตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับทะเลบอลติกเป็นทะเลที่มีเส้นทางการจราจรเนี่ยค่อนข้างขับขั้งนะครับมาโดยตลอดนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันทําให้ทะเลบอลติกสําคัญนะครับอย่างที่2อเนี่ยอย่างที่ได้พูดไปพอสมควรนะครับในเรื่องของการเป็นพื้นที่ที่เกิดการช่วงชิงทางอํานาจอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าการแข่งขันทางอํานาจแน่นอนครับก็อย่างที่ได้เล่าให้ฟังหลังจากปี2014หลังจากเกิดวิกฤตการณไครเมียนะครับผมก็คิดว่าพื้นที่ทะเลบอลติกเนี่ยมันกลายเป็นพื้นที่ที่ชัดเจนมากว่ามีการแข่งขันทางอำนาจระหว่างด้านหนึ่งคือสภาพยุโรปแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือรัสเซียนะครับดังนั้นในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราจะมองเจาะลึกลงไปอีกนะครับผมว่าตรงนี้มันก็เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจมากเพราะว่าในในพื้นที่ของภูมิภาคทะเลบอลติกนะครับเราจะเห็นว่าโอเคมีประเทศที่เป็นสมาชิกเนโต้นะครับได้แก่ออสเตรียรัสเซียลิทัวเนียโปแลนด์เยอรมันใช่ไหมครับแล้วก็เดนมาร์กในอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็มีประเทศที่วางตัวเป็นกลางกล่าวคือไม่เข้าไปรวมกลุ่มทางการทหารนะครับก็อย่างเช่นประเทศฟินแลนด์วีเดน,นใช่ครับประเทศที่เป็นนิวตรอลและในขเดียวกันก็มีรัสเซียอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าในเรื่องของระเบียบความมั่นคงในระดับภูมิภาคของทะเลบอลติกนี่มันมีความน่าสนใจมากเพราะมันมีทั้งอย่างที่บอกไปมีประเทศที่เรียกได้ว่าแข่งกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ในขณะเดียวกันมีประเทศที่วางตัวเป็นกลางแต่อาจจะใกล้ชิดกับฝั่งของนาโตมากกว่าอะไรเงี้ยครับผมว่ามันเลยทําให้พลวัตเรื่องระเบียบความมั่นคงในระดับภูมิภาคเนี่ยมันน่าสนใจมากนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทําให้ภูมิภาคเนี่ยมันยูนิคแล้วก็มีความน่าศึกษาครับ
2: ค่ะเราขอขยับลงมาเล็กกว่านี้อีกนิดนึงนะคะสัครู่นี้ก็คืออาจารย์ได้พูดถึงกลุ่มทะเลบอติกซึ่งมีทั้งประเทศเล็กประเทศขนาดกลางแล้วก็ประเทศใหญ่ทีนี้อยากจะขอชวนอาจารย์คุย,ยกับกลุ่มประเทศทะเลบอติกเล็กๆนะคะหรือว่าที่เราพูดกันหย่างรวมๆว่าเป็นประเทศกลุ่มบอติกสเตทหรือว่ารัฐบอติกค่ะซึ่งก็คือมีเอสโตเนียรัสเวียลทุตเนียคืออยากทราบว่าสามประเทศนี้นะคะเราสามารถมองเป็นเนื้อเดียวกันได้ไหมคะหรือว่าหากแต่ละประเทศเนี่ยมีความแตกต่างอะไรคือจุดแตกต่างสําคัญทางการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็สังคมของ3ประเทศนี้ค่ะ
0: ครับจริงๆเนี่ยประเทศสาธารณรัฐบอลติกทั้ง3เนยนะครับเอสโตเนียรัสเซียลิทัวเนียสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเขามีความต่างกันมากกว่าที่จะเหมือนกันนะครับจริงๆผมไม่ได้เป็นคนเดียวที่คิดอย่างนี้นะครับมีนักวิชาการในภูมิภาคเนี่ยเขาก็ได้พูดอย่างหนึ่งไปน่าสนใจมากเขาบอกว่าจริงๆสิ่งที่พวกเราทั้งสามประเทศเนี่ยมีเหมือนกันก็คือการอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียตนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เขาพยายามจะชี้ให้เห็นว่าอจริงๆอ่ะทั้งสามประเทศมีความแตกต่างเฉพาะเจาะจงนะครับอย่างเช่นเอาเป็นว่าเรื่องเรื่องภาษานะครับภาษาก่อนเรื่องภาษาเนี่ยอย่างภาษาเอสโตเนียครับจะคล้ายคลึงกับภาษาของประเทศฟินแลนด์นครับยังผมเรียนภาษาเอสโตเนียเนี่ยพอผมฟังภาษาฟินนิชแล้วก็คล้ายๆกับภาษาไทยกับภาษาลาวอะครับที่เราฟังกันแล้วเราจะเข้าใจซึ่งกันและกันในระดับหนึ่งเจ็ดิเอร์ซขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ได้มีความรู้สึกนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเอาเข้าจริงเนี่ยภาษาและวัฒนธรรมระหว่างชาวฟินนิชกับเอสโตเนียเนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากเลยนะครับภาษาเอสโตเนีย,เนยอยู่ในกลุ่มตะกูลภาษาที่เรียกว่าฟินโนอูกลิกอย่าเงี้ยครับซึ่งเป็นคนตระกูลภาษาที่ประเทศรัสเซียกับลิทัวเนียใช้นะครับอันนี้ก็เป็นอย่างแรกละเรื่องเรื่องภาษานะครับที่มีความแตกต่างกันนะครับคราวนี้ก็ความแตกต่างอีกหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องการวางโครงสร้างของระบบการเหมือนการปกครองนะครับอย่างประเทศลิทัวเนียครับเขาก็จะเป็นระบบกึ่งประธานาธิบดีนะครับแต่ว่าประเทศอย่างเอสโตเนียแล้วก็ประเทศลัสเซียเนี่ยก็เป็น parliamentary republic นครับก็อันนี้ก็เป็นความต่างในแง่ของโครงสร้างสถาบันทางการเมืองนะครับและจริงๆก็มีความต่างในเรื่องเ,ออเศรษฐกิจอยู่พอสมควรนะครับอย่างประเทศเอสโตเนียเนี่ยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคทะเลบอลติกที่ได้เข้าไปเป็นสมาชิกของโอเอซนะครับแต่ว่าลิทัวเนียเนี่ยเข้าไปทีหลังนะครับก็อันเนี้ยก็จะเป็นความแตกต่างนะครับในในแง่ของพันการพัฒนาทางทางเศรษฐกิจฐฐฐในในระดับคือถ้าถ้าเราเจาะลึกลงไปอะไรอย่างน,นี้นะครับจริงๆความต่างยังโอ้ยงางไร่ได้อีกเยอะมากเลยครับใน,ในทางประวัติศาสตร์นะครับครั้งหนึ่งเนี่ยลิฟัวเนียกับโปแลนด์นะครับเขาเคยเป็นคอมมอนเวลส์กันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในทางประวัติศาสตร์ในทางวัฒนธรรมอะไรเงี้ยครับรวมไปถึงการก่อร่างหรือก่อรูปของรัฐสมัยใหม่เนี่ยปรากฏว่าโปแลนด์กับลิฟเฟเนียก็เลยมีความใกล้กันใกล้ชิดกันมากๆนะครับด้วยความที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยเป็นคอ m บอนเ a l ส์นะครับโ o ลิชลิสโทเวนคอมบอน e วที่เรารู้จักกันนะครับก็เขาก็อยู่กันเป็น Common Wales อย่างง่ายครับต,ตั้งแต่ศตว,วตรรษที่ 16-18 ถึงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างแต่ถ้าเรามาดูประเทศเอสโตเนียเนี่ยวัฒนธรรมจำนวนมากของเขาก็ได้รับอิทธิพลจากเยอรมันมากกว่าที่จะได้รับจากโปรแลนด์อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราซูมลึกๆล,ล,ลงไปเนี่ยโอ้จริงๆความต่างเยอะเลยครับ
2: ค่ะก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะทีนี้อยากจะขอเคลื่อนประเด็นมาเป็นที่เรื่องเอสโตเนียค่ะคืออย่างที่ทราบกันว่าอย่างในภูมิภาคบอลติกเนี่ยเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองแบบคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามเย็นแล้วก็พอโซเวียตล่มสลายเนี่ยประเทศเหล่านี้ก็เข้าสู่กระบ,บวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยแล้วก็ทราบมาว่าระบประชาธิปไตยของประเทศในรัฐบอลติกนะคะรวมถึงโดยเฉพาะเอสโตเนียเนี่ยลงหลักปักฐานได้อย่างค่อนข้างมีเสถียรภาพเมื่อเทียบกับอดีตประเทศคอมมิวนิสต์อื่นอย่างเช่นเกลุ่มประเทศในยุโรปกลางหรือว่ากลุ่มประเทศในยุโรปตะวันออกที่ก็ยังประสบปัญหาเรื่องประชาธิปไตยถ,ถอยจนถึงกระทั่งปัจจุบันก็เลยอยากจะทราบว่าอ,อ,อะไรคือปัจจัยแล้วก็เงื่อนไขสําคัญที่ช่วยให้กลุ่มประเทศเหล่านี้เปลี่ยนผ่านได้อย่างประสบความสําเร็จค่ะ
0: จริงๆผมคิดว่ามีปัจจัยใหญ่ๆนะครับสา,สาประการที่เหมือนเป็นพลังเกื้อหนุนนะครับที่ทําให้ทั้ง3ป,ประเทศเนี่ยเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยได้สําเร็จนะครับจริงๆถ้าเราซูมลงไปอีกในเวลาเราพูดถึงการเปลี่ยนผ่านมันมีทั้งช่วงเปลี่ยนผ่านแล้วก็ช่วงลงหลักตั้งมั่นของประชาธิปไตยที่จะไม่หวนย้อนกลับไปสู่ระบอบอํานาจนิยมด้วยอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้ผมจะชี้ให้เห็นถึงปัจจัยที่มันทํางานในช่วงของการเปลี่ยนผ่านนะครับเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบประชาธิปไตยนะครับซึ่งซึ่งจริงๆมันเป็นเ,เป็นโจทย์ที่แม้ว่าจะทับซ้อนกันแต่ว่ามันก็เป็นคนละโจทย์กัน,ก,นกับการลงหลักตั้งมั่นที่ไม่หวนย้อนกลับนะแต่ว่าเนี้ยอยากจะโฟกัสไปที่ณจุดของการเปลี่ยนผ่านว่าปัจจัยอะไรที่มันทํางานนะตอนนั้นที่มันเชฟเส้นทางการเปลี่ยนผ่านอะย่าครับอา่าอย่างแรกเลยนะครับผมว่าในในช่วงของในช่วงที่ทั้ง3ประเทศนะครับประกาศเอกการดมันก็คือต้นผ่านเก้อ1 9 9้ใช่ไหมครับช่วงช่วงแล้วก็ประกาศจริงๆก็อย่างเอสโตเนียก็1เนะครับมันตอนนั้นนวัฒกรรมที่มันมีพลังมากๆนะครับในภูมิภาคนี้ก็คือ return to the west นะครับก็คือการหวนกลับคืนสู่โลกตะวันตกนะครับการหันกลับคืนสู่โลกตะวันตกเนี่ยมันเป็นความเชื่อที่ว่าจริงๆเอสโตเนียรัสเซียลิเบเรียเนี่ยเขาบอกว่าเขา่เป็นส่วนหนึ่งของโลกตะวันตกไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนะครับไม่ว่าจะเป็นจกักรวรรดิรัสเซียในสภาพโซเวียตนะครับนี่เป็นสิ่งที่ผลเขาผู้นําทางการเมืองเขาเชื่อกันในช่วงนั้นนะครับการรีเทิร t นชุดโดเวเนี่ยในทางปฏิบัตินะครับมันก็นํามาสู่การที่ทั้ง3ประเทศเนี่ยตั้งหมุดหมายไว้ว่าพวกเราเนี่ยจะต้องเข้าไปเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปให้ได้นะครับเพราะอันนั้นมันจะเป็นสิ่งที่การันตีว่าโอเคพวกเรารีเทิร t นทู e ดอะเเราหวนคืนสู่โลกตะวันตกแล้วซึ่งการหวนคืนนี้ก็คือการไปบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งนะครับของสหภาพยุโรปนั่นเองนะครับคราวนี้ด้วยความที่วัฒกรรม Return to the West เนี่ยมันมีพลังมากๆพลังทางการเมืองจำนวนมากก็ถูกบูริทิศให้กับการสมัครเข้าไปเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปนะครับอันนี้จะชัดเจนมากในประเทศเอสโตเนียนะครับคราวนี้ประเทศใดๆก็ตามเนี่ยที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปในช่วงนั้นเนี่ยครับมันมีสิ่งที่เรียกว่า EU Conditionality ลนะครับไอ้เงื่อนไขการเป็นสมาชิกสภาพยุโรปนะครับซึ่งหนึ่งในเงื่อนไขนั้นมันมีเงื่อนไขทางการเมืองพูดง่ายๆคือคุณต้องเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็ลงหลักตั้งมั่นนะครับสําหรับประเทศเอสโตเนียรัสเซียหรือเฟรเนียเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะปฏิรูปนะครับทางการเมืองเพื่อให้สอดคล้องกับบรรดากฎเกณฑ์กติกาใดๆของสหภาพยุโรปที่มันเกี่ยวข้องกับการเป็นประชาธิปไตยอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเรื่องอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีการปฏิรูปมากพอสมควรนะครับในในช่วงนั้นซึ่งการปฏิรูปนี้เองในที่สุดมันก็เลยไปเกื้อหนุนให้ทั้งสาประเทศนะครับสามารถที่จะสถาปนาการปกครองแบบประชาธิปไตยได้ในระยะเวลาที่ไม่นานนักนะครับทีนี้เราอาจจะมองว่าเป็น return to the west เนี่ยมันเป็นวัฒกรรมที่เกิดจากแรงผลักภายในใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันพอไปสมัครเป็นสมาชิกยูเอแวร์มันก็ได้ external pressure มันเรหมถึงว่าเป็นแรงกดดันจากภายนอกที่คุณจะต้องปฏิรูปประเทศให้เป็นประชาธิปไตยด้วยนะครับอันนี้มันก็เป็น2อย่างที่ทํางานควบคู่กันไปนะครับอย่างที่สองเนี่ยผมว่ามันก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าประเทศอย่างรัสเซียเอสโตเนียลิเบเนียเนี่ยจะทั้งสาประเทศเนี่ยจะมีความกังวลนะครับในเรื่องของความมั่นคงของประเทศอยู่ตลอดเวลาในแง่ที่ว่าเขาก็มีความกังวลว่ารัสเซียเนี่ยจะเข้ามาแทรกแซงการเมืองภายในของเขาอีกหรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความกังวลเนี่ยครับบทบาทของกองทัพเนี่ยไม่ได้สําคัญมากนักนะครับในในช่วงของการเปลี่ยนผ่านในช่วงแรกเลยนะครับปรากฏว่ามันเป็นการเปลี่ยนผ่านที่นําโดยรัฐบาลพลเรือนนะครับและแน่นอนครับในประเทศทั้ง3าประเทศเนี่ยสิ่งที่เราเห็นชัดก็คือ civilian control นะครับ mm-hmm. ก็คือรัฐบาลพลเรือนก็มีการตรวจสอบควบคุมกองทัพนะครับ mm-hmm. เพราะฉะนั้นเราถึงเห็นว่าอกองทัพเองเนี่ยก็สุดท้ายก็เลยให้การสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านโดยที่ไม่ได้เข้ามาแจ๊กแซงนะครับก็ให้มันเป็นเรื่องของฝ่ายนละเรือนจัดก,การนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับอันนี้อาจจะชัดเจนในเอสโตเนียแล้วก็รัสเซียแต่ว่าอาจจะไม่ชัดเจนนักในลิทวัวเนียนะครับคือในช่วงที่ทั้ง3ประเทศนะครับยังอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียตนะครับเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตเนี่ยก็จะมีชาวรัสเซียครับเข้ามาตั้งถิ่นฐานนะครับย้ายเข้ามาอยู่ในทั้งเอสโตเนียทั้งในรัสเวียแล้วก็ลิทเวียนนะครับอย่างไรก็ตามพอหลังจากที่ประกาศเอกราชแล้วเนี่ยประชากรเชื้อสายรัสเซียที่มีอยู่ในเอสโตเนียแล้วก็รัสเซียเนี่ยมีจํานวนมากนะครับอย่างของเอสโตเนียกับรัสเวียเนี่ยประมาณเรียกได้ว,ว่าเกือบหนึ่งในสีของประชากรเลยครับจะมีเชื้อสายรัสเซียนะครับอย่างในลิเบีเนี่ยน้อยหน่อยนะครับถ้าจําไม่ผิดจะไม่ถึง10บเปซด้วยซ้ำนะครับคราวนี้ในช่วงของการเปลี่ยนฐานเนี่ยรัสเวียแล้วก็เอสโตเนียก็เลยต้องคิดถึงเรื่องโจทย์ของชนกลุ่มน้อยด้วยนะครับซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยโจทย์นี้มันก็ถูกคลี่คลายออกมาเป็นเรื่องของกฎหมายการให้สัญชาตินะครับว่าสุดท้ายแล้วเอสโตเนียกับรัสเวียเนี่ยจะให้สัญชาติกับประชากรที่มีเชื้อสายรัสเซียที่อยู่ในพื้นที่ประเทศเขาโดยอัตโนมัติหรือไม่นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยกฎหมายสัญชาตินีก็ได้บัญญัติไว้ว่าไม่ได้ให้อัตโนมัตินะครับก็จะต้องมีการออสอบนะครับภาษาเอสโตเนียเป็นต้นนะครับจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเอสโตเนียนะครับถึงจะได้มาซึ่งสัญชาตินะครับซึ่งก็ไม่ได้ง่ายสําหรับชาวเชื้อสายรัสเซียนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยเป็นชนกลุ่มใหญ่ใช่ไหมครับเพราะว่าในสหภาพโซเวียตในชาวรัสเซียเนี่ยก็เป็นประชากรส่วนมากนะครับครั้งหนึ่งเขาเคยรู้สึกว่าเขาเป็นประชากรส่วนมากแต่ตอนเนี้ยเขากลายมาเป็นชนกลุ่มน้อยแล้วมันก็นํามาสู่ tension หรือว่าความตึงเครียดนะครับระหว่างประชากรเชื้อสายรัสเซียในพื้นที่นะครับกับรัฐบาลรัสเซียแล้วโทษทีครับกับรัฐบาลเอสโตเบียแล้วก็รัสเซียในในขณะนั้นอย่างเงี้ยนะครับปรากฏว่าในที่สุดแล้วเนี่ยแนวทางการจัดการกับชนกลุ่มน้อยนะครับของทั้งเอสโตเนียแล้วก็รัสเซียเนี่ยมันก็เป็นการลงไม้แข็งถูกไหมครับเพราะว่าคือไม่ได้ให้สัญชาติอัตโนมัตินะครับแต่ปรากฏว่าในที่สุดแล้วการลงไม้แข็งนี่แหละมันเลยทําให้สามารถจัดการกับชนกลุ่มน้อยได้ในความหมายที่ว่าเขาก็ไม่ได้มีการลุกขือครับขึ้นมาต่อต้านซึ่งถ้าเราลองคิดว่าเออถ้าเกิดการลุกฮือในช่วงเปลี่ยนฐานนะครับมันจะทําใหา้พลังทางการเมืองเนี่ยแทนที่จะได้โฟกัสกับเรื่องการปฏิรูปทางการเมืองจะต้องมาโฟกัสกับเรื่องการแก้ปัญหาชนกลุ่มน้อยด้วยนะครับในที่สุดพอมันไม่ต้องไปจัดการกับปัญหาชนกลุ่มน้อยที่มันรุนแรงนะครับเพราะว่าเขาก็ในที่สุดแล้วในเอสโตเนียในรัสเซียเนี่ยชนกลุ่มน้อยเขาไม่ได้เรียกร้องที่จะขอแยกตัวออกไปนะครับพอไม่ต้องจัดการกับโจทย์นี้พลังทางการเมืองก็เลยมาโฟก,กัสที่เรื่องของการปฏิรูปทางการเมืองได้มันก็เลยทําให้การเปลี่ยนทานหรือว่าเส้นทางไปสู่ประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้ถูกหันเหให้ดิดไปในทางใดทางหนึ่งนะครับกม็มุ่งตรงไปสู่ผนทางของของการปฏิรูปภายใต้เงื่อนไขทางการเมืองของสหภาพยุโรปนะครับประกอบกับวัฒกรรม Return to the West ครับอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นปัจจัยหลกักๆนะครับที่ทําให้ทั้งสามประเทศเนี่ย
2: สามารถที่จะ
0: เปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยได้ครับค
2: ่ะในบรรดาสามประเทศนี้นะคะทราบมาว่าเอสโตเนียเนี่ยเป็นประเทศที่มีมิติมิติหนึ่งที่มีความโดดเด่นมากซึ่งก็คือมิติในการนํานวัตกรรมดิจิทัลเนี่ยเข้ามาพัฒนาประเทศทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจอยากทราบว่าตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยทําไมเอสโตเนียถึงเล็งเห็นแล้วก็เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นเครื่องมือคะ
0: ครับเออจริงๆริงนะครับสำหรับประเทศเอสโตเนียเนี่ยเขามีความชัดเจนมากๆนะครับตั้งแต่ในช่วงการประกาศเอกราชเลยนะครับว่าเขาเนี่ยจะไม่รีฟอร์มประเทศเขาจะลีฟฟรอคก็คือมันจะไม่ค่อยๆไม่ค่อยๆปฏิรูปแต่มันจะก้าวกระโดดเลยอะไรเนี่ยครับซึ่งสิ่งที่ไอเดียเรื่องการลีฟฟรอคกิ้งอะไรเนี่ยครับมันก็มาจากรัฐบาลแรกนะครับหลังจากการประกาศเอกราชนะครับรัฐบาลแรกที่มาจากการเลือกตั้งนะครับผู้นํารัฐบาลในขณะนั้นนายกรัฐมนตรีนะครับก็คือมาร์ลานะครับรัฐรัฐมนตรีในช่วงนั้นนะครับเป็นรัฐมนตรีที่จํานวนหนึ่งเนี่ยก็เป็นรัฐมนตรีอายุน้อยเป็นรัฐบาลแรกที่มีอายุน้อยนะครับแล้วตัวมาร์ลาเองเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าในช่วงนั้นเนี่ยก็เลือความที่มีแต่คนอายุน้อยแล้วก็เหมือนสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นคือเขาจะภารกิจของเขาคือจะต้องเหมือนสร้างรัฐใหม่เลยนะครับสร้างรัฐใหม่ในความหมายที่วจะต้องสร้างกลไกในการบริหารจัดการเหมือนพราะเขาก็แยกประเทศออกมาจะต้องมีการเช่นตั้งแบงค์ชาติใหม่สร้างรัฐสภาใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับหมายถึงก็ไม่ได้สร้างเตึกรัฐสภานะครับแต่ว่าหมายถึงก็มีรัฐสภาใหม่เป็นต้นเลยนี่นะครับออกแบบระบบการเมืองกลไกการบริหารจัดการในภาครัฐทั้นองนี้นะครับเขาก็จะต้องทําของพวกนี้ใหม่แล้วเขาก็บอกว่าด้วยความที่เขาอายุน้อยเขาก็มีสิ่งที่เรียกว่า c ฟรซี่ไอเดียสนี่เป็นคาของเขาเองเลยนะครแล้วเขาก็ถ้าใช้ในคําปัจจุบันผมก็มาคิดที่หลังว่าเออมันอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าทํา s นบ็อกซ์เลยนะแซนบ็อกซิ่งเดอะคันซี่ทําให้ประเทศเป็นประบาดทรายและทดลองไอเดียใหม่ๆเลยอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่มีจุดเริ่มต้นในในลักษณะดังกล่าวครับผมว่ามันก็เลยเอื้อให้เขากล้าที่จะนําเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในการาบริหารจัดการภาครัฐนะครับอันนี้เป็นเรื่องของอปัจจัยเคื่องหนุนนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมว่ามันเป็นและสําคัญมากว่ามันเป็นเรื่องของแรงกดดันในทางเศรษฐกิจในขณะนั้นด้วยะครับเพราะว่าประเทศเอสโตเนียเนี่ยก็พอแยกตัวออกมาแล้วเนี่ยก็เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจมากทีเดียวนะครับคราวนี้มันก็จะต้องหาทางออกกับปัญหาเศรษฐกิจเหล่านั้นนะครับแล้วเราก็ต้องไม่ลืมว่าในช่วงทศวรรษที่1990เนี่ยในช่วงนั้นเองมันเริ่มมีชดช่วงกลางกลางทศวรรษที่1990เรามีคอมเมอรเชียลอินเทอร์เน็ตแล้วมีอะไรแล้วอย่างนี้นะครับลองถ้าเราลองจินตนาการว่าเออถ้าสมมติเขาออกมาจากโซเวียตตั้งแต่80เส้นทางอาจจะต่างกัแล้วเพราะตอนนั้นคอมเมอรเชียลอินเทอร์เน็ตมันยังไม่แพร่แพร่หลายอะไอย่างนี้นะครับอันนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็ใช้โอกาสในช่วงนั้นนะครับในการที่จะทดลองเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในในภาครัฐด้วยนะครฮะอีกอย่างหนึ่งนะครับในประเทศเอสโตเนียเนี่ยเขาก็แม้ว่าเขาจะเป็นประเทศเล็กอะครับแต่ว่าในแง่ของการเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านระหว่างเมืองอะไรของเขาอย่างเงี้ยครับมันก็ยังมีความยากลําบากหน่อยหนึ่งในช่วงต้นๆนะครับแล้วก็เป็นประเทศเมืองหนาวใช่ไหมครับคราวนี้โจทย์มันคือว่าเออจะทํำยังไงให้ประชาชนนะครับสามารถเข้าใช้บริการสาธารณะได้แม้ว่าจะอยู่หมู่บ้านห่างกันหรือว่าแม้ว่าจะเผชิญกับเออความหนาวเย็นในช่วงหน้าหนาวอะไรเงี้ยเขาคนอาจจะไม่อยากออกจากบ้านเขาก็โซลูชันก็คือนี่นะครับเราก็เอาเทคโนโลยีมาใช้ทําให้คนสามารถใช้บริการสาธารณะได้จากบ้านให้ได้มากที่สุดเลยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันมานะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยประกอบกันเพราะว่านี่มันเป็นในส่วนของปัจจัยภายในนะครับคราวนี้เรามาดูในระดับที่กว้างขึ้นจริงๆประเทศที่เป็นมหามิตรของเอสโตเนียเลยเนี่ยก็คือฟินแลนด์กับสวีเดนซึ่งใกล้กันนะครับและในช่วงที่ประเทศเอสโตเนียประกาศเอกราชเนี่ยทั้งสวีเดนและก็ทั้งฟินแลนด์เข้าเข้าไปให้ความช่วยเหลือเอสโตเนียอย่างมากนะครับและการให้ความช่วยเหลือในด้านหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นเหมือนการถ่ายทอดองความรู้ด้านเทคโนโลยีไปให้เอสโตเนียด้วยนะครับเราต้องไม่ลืมว่าฟินแลนด์ทั้งหนึ่งโนเกียนะครับฟินแหลแล้วก็สวีเดนเอริกเซนนะครับแล้วทั้งในช่วง90ถึงต้น2000ผมว่าทั้ง2อันนี้เป็นเป็นเป็นบริษัทที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้ามากในช่วงนั้นนะครับก่อนที่เขาจะประหลาดสนาบขานหายจะกลราไปเพราะมี Apple มีอะไรก็แต่ก็ครับแต่ว <Spotlight> <oretling> ่าต้องในในช่วง1990เนี่ยทั้งทั้ง student แล้วก็ทั้งฟินแลนด์ก็ได้เข้ามานะครับในประเทศเอสโตเนียให้ความช่วยเหลือถ่ายทอดองค์ความรู้และสุดท้ายมันเลยไปเปิดประตูให้กับประเทศเอสโตเนียเนี่ยสามารถที่จะเดินเข้าไปอยู่ใน innovation chain ของภูมิภาคยุโรปเหนือได้ครับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ทางนวัตกรรมระดับภูมิภาคได้มันก็เลยสุดท้ายมันเลยเปเอื้อในความคิดที่ว่าประเทศเอสโตเนียจะเลียฟฟลอกใช่ไหมครับพอเข้าไปอยู่ในอินโนเวชันเชนของทางเหนือได้เนี่ยก็เลยทําให้ไอเดียมันเกิดเป็นจริงขึ้นมาครับจะเลียฟฟลอกได้ก็เลยทําได้จริงๆเพราะว่าในที่สุดแล้วปัจจัยเคื่อนหมันเอื้อให้ทําได้นะครับผมว่าเนี่ยครับมันก็เลยเป็นปัจจัยที่ทํางานร่วมกันที่ในที่สุดก็ผลักให้ประเทศเอสโตเนียเนี่ยสามารถที่จะสร้างรัฐดิจิทัลขึ้นมาได้นะครับและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือพอสร้างได้แล้วเนี่ยโจทย์ต่อไปมันคือจะทํำยังไงให้อยู่ได้เรื่อยๆถูกไหมครับเพราะว่าถ้าหลายประเทศเนี่ยรัฐบาลเปลี่ยนวาระทางการเมืองเปลี่ยนก็ปรับแนวทางการปฏิรูปประเทศไปอีกด้านหนึ่งนะครับแต่ในกรณีของประเทศเอสโตเนียเนี่ยเรียกได้ว่าตั้งแต่รัฐบาลมาร์ตลาสนะครับคือมาร์ตลาเขาได้เป็นรัฐบาลในช่วงการเปลี่ยนการประกาศเอกราชนะครับเสร็จแล้วเขาก็ก็มีรัฐบาลใหม่แล้วเขาได้กลับมารับเลือกตั้งอีกในช่วงประมาณ 1,999-2,000 เลยนะครับมาดลาก็กลับมาตั้งแต่ช่วงนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็เรียกได้ว่า20ปีได้นะครับวาระทางการเมืองในเรื่องของการพัฒนารัฐดิจิทัลเนี่ยมันไม่เคยหายไปเลยนะครับมีความต่อเนื่องมากนะครับไอความต่อเนื่องของในความต่อเนื่องเชิงนโยบายเนี่ยครับมันก็เป็นอีกพลังหนึ่งที่มันทําให้การสร้างรัฐดิจิทัลเนี่ยมันมีความยั่งยืนนะครับมี s ตีนเดิลเบิเพราะว่าทุกรัฐบาลเนี่ยต่อให้มาจากฝั่งซ้ายขวาหรือกลางหรือว่ามาจากอุดมการณ์ทางการเมืองที่ต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่เขาเห็นร่วมกันก็คือการพัฒนาประเทศเอสโตเนียไปในผลทางการเป็นดิจิทัลสเตทเนี่ยครับอันนี้ไม่เคยหายไปครับต่อให้จะมีการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลเนี่ก็ตามวาระนี้ไม่เคยหายไปนะครับซึ่งตรงนี้เองผมว่ามันเลยทํำให้ประเทศเอสโตเนียเนี่ยมีความต่อเนื่องนะครับในการสร้างรัฐดิจิทัลแล้วมันก็เลยพัฒนาไปได้อย่างเ,าเขาเรียกว่า smooth อย่างนี้นะครับอย่างที่มันครับ
2: ค่ะแล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างคะพอเอสโตเนียเนี่ยเลือกเทคโนโลยีดิจิตอลมาเป็นเครื่องมือแล้วก็ผสานเข้ากับการสร้างประชาธิปไตยแล้วก็โฆษณาเศรษฐกิจอยากทราบว่ารัฐดิจิตอลนี้มีหน้าตาโดยสังเกตยังไงบ้างคะ
0: รัฐดิจิตอลของประเทศเอสโตเนียนะครับถ้าเกิดผมอาจจะลองลองแบ่งเป็นประเด็นย่อยๆอย่างนี้อย,อย่างเช่นในในทางเราไปดูโฉมหน้าในทางการเมืองของรัฐดิจิตอลของเอสโตเนียระดับนะครับอันเป็นอันดับแรกชมหน้าทางการเมืองเนี่ยหลายๆคนคงเคยได้ยินแล้วล่ะครับเรื่อง i-voting นะครับหรือว่าการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะครับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งประเทศเอสโตเนียนเนี่ยเขาก็เรียกได้ว่าโฆษณาตัวเองอยู่พอสมควรว่าเนี่ยแบบเรานี่แหละเป็นประเทศเป็นทั้งเป็นประเทศหน้าของโลกด้วยแล้วก็เป็นประเทศที่ทำได้ดีด้วยในเรื่องของการลงคะแนนเสียงอิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่ในในในวันที่เขากํำลังจะเริ่มใช้ระบบเนี้ยครับสิ่งที่มันอยู่ในหัวเขาเบื้องหลังมันเป็นเรื่องของการจะทําอย่างไรที่จะจูงใจคนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากขึ้นนะครับจะทําได้ก็เพิ่มช่องทางนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะการที่เราจะไปลงคูหาในหีบเลือกตั้งปกติเนี้ยในเอสโตเนียยังทําได้ไหมก็ยังทําได้นะครับแต่ว่าไอโหวตติ้งมันเป็นเหมือนสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้คนออกมาเลือกตั้งนะครับเขาจะกำหนดนะครับช่วงก่อนการเลือกตั้งนะครับจะมี pre voting time frame ตั้งขึ้นมานะครับและไอช่วง pre voting time ตรงเนี้ยก็ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ลงคะแนนผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะครับแต่ทำได้เฉพาะในช่วงเวลานี้แลแ้วพอวันเลือกตั้งจริงก็ไปเข้าครูหาได้อันนี้มันเป็นทางเลือกนะครับหมายถึงว่าบางคนยังอยากเข้าคูหาไปลงไปไปหยอดบัตรในเหตุเลือกตั้งก็ยังปกติอะไรเงี้ยครับก็ยังทำได้นะครับอันนี้เป็นโฉมหน้าอย่างหนึ่งนะครับ i-voting ใช้ตั้งแต่2007แล้วครับคำถามต่อมาคือ i-voting เนี่ยมัน p อ p พลาแค่ไหนนะครับถ้าเราไปดูเลขนะครับ I- จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาใช้ไอโหวตติ Plato, ้งในการเลือกตั้งมีเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่2007จนถึงการเลือกตั้งในปัจจุบันผมมีมีตัวเลขผมไปดูมาเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งระดับชาติรวมไปถึงเลือกตั้งสมาชิกสภาสมาชิตรัฐสภายุโรปด้วยนะครับยุโรเปียผ่านยานุนะครับก็เขาก็ใช้ระบบ i v โหวตตมากขึ้นมากขึ้นนะครับคราวนี้คำถามต่อไปคือเอ๊ะแล้วผู้สูงอายุอะไรเงี้ยครับจะได้มีโอกาสมาใช้ iVoting มากน้อยแค่ไหนนะครับก็งานศึกษาของอมหาวิทยาลัยตาตูนะครับที่ประเทศเอสโตเนียก็พบแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบนี้ไม่ได้กีดกันนะครับผู้สูงอายุนะครับและประเทศเอสโตเนียเองเนี่ยเขาก็มีการจัดเทรนนิ่งฟรีนะครับโดยรัฐเนี่ยให้กับคนที่ผู้ผู้สูงวัยหรือใครก็ตามที่ต้องการที่จะาสามารถใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีได้เขามีการจัดฝึกอบรมให้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับในช่วงที่เขาเริ่มทำเรื่องดิจิตอลสเตทอะไรเงี้ยครับดิจิตอลสเตทจะเป็นลอดเมนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาทำมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องดิจิตอลเดวล์หรือว่าความแบ่งแยกทางดิจิตอลเนี่ยมันเลยไม่ได้เป็นปัญหาหนักของประเทศเอสโตเนียนะครับสิ่งที่เราสังเกตได้ก็คือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่2007ที่มีการใช้ไอโบดซิงยังไม่เคยเห็นมีการประท้วงนะครับว่าโอ้ระบบนี้มันไม่ดีระบบนี้มันทําให้เกิดดิจิทัลดิวายอะไรเงี้ยยังไม่เคยเกิดการประท้วงในในแง่นี้นะครับมันก็เป็นตัวเป็นเหมือนครูอย่างหนึ่งให้เราจับสัญญาณได้ว่าเออจริงๆคนเขาก็สนับสนุนนะอะไรเงี้ยครับครับอันนี้เป็นโฉมหน้าทางการเมืองคราวนี้เรามาดูโฉมหน้าทางทางเศรษฐกิจบ้างนะครับแล้วก็การการลงทุนอันนี้จะเป็นประเด็นที่ร่วมร่วมสมัยมากๆนะครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาประเทศเอสโตเนียนะครับได้ออกนโยบายที่เรียกว่า e-residency นะครับ e-residency เนี่ยเป็นนโยบายของเอสโตเนียที่ต้องการดึงดูดนักลงทุนที่มีศักยภาพสูงจากทั่วโลกครับมาลงทุนในเอสโตเนียโดยที่ไม่ต้องเอาตัวมาอยู่ที่เอสโตเนียครับคือพูดง่ายๆคือสามารถเป็นพลเมืองออนไลน์ของเอสโตเนียได้นะครับด้ยวยความที่ประเทศเอสโตเนียเนี่ยมีโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลที่ค่อนข้างพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดของโลกเนี่ยคุณมาลงทุนในเอสโตเนียในกรอบ e-Residency คุณก็มาใช้โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะนะทางดิจิทัลของเอสโตเนียได้นะครับ e-Residency ตัวนี้เองนี่แหละครับที่ผมคิดว่าเออมัน <dwells> ก <in Egypt curiously> mm-hmm. ็เป็นนวัตกรรมใหม่อย่างหนึ่งนะครับที่รัฐบาลเอสโตเนียเนี่ยได้ทําขึ้นแล้วก็พยายามที่จะผลักดันนะครับถ้าเราไปดูตัวเลขกันจริงๆนะครับคนที่สมัครมาเป็นอีเวสิเดนต์นะครับของเอสโตเนียเยอะมากก็ไม่ได้ใครที่ไหนไกลเขาก็คนจากประเทศฟินแลนด์นี่แหละครับเหตุผลเพราะว่าการมาลงทุนมาตั้งบริษัทในเอสโตเนียอะไรเงี้ยครับมันมีท่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่เราจะต้องทำในประเทศฟินแลนด์เพราะแน่นอนประเทศฟินแลนด์เราทราบดีนะครับเขาก็จะต้องมีการจ่ายท็ภ์ที่สูงจ่ายค่าต่างๆนะครับแต่ว่าในกรณีของประเทศเอสโตเนียเขาภาษีเขาค่อนข้างแบบน่าดึงดูดมากอะไรเงี้ยครับระบบภาษีเขาน่าดึงดูดมากสําหรับนักลงทุนนะครับอันนี้ก็เป็นโฉมหน้าของเอสโตเนียในฝั่งของเศรษฐกิจนะครับคราวนี้ในฝั่งสุดท้ายเนี่ยมาดูโฉมหน้าฝั่งที่เป็นสังคมของเอสโตเนียนะว่าสังคมดิจิทัลเนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงนะครับคือความน่าสนใจนะครับในการสร้างสังคมดิจิทัลหรือว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้คําว่าสร้างสังคมข้อมูลข่าวสารนะครับเป็นอินโฟเมชันสังคมีของประเทศเอสโตเนียเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ในช่วงปลายทศวรรษที่พันเก้าร้ิบแล้ในช่วงนั้นเองเนี่ยอันนี้หลายๆคนก็คงทราบกันดีแล้วเขามีการทํานโยบายชื่อทิกกิริฮเป้นะครับแปลเป็นภาษาไทยว่าเป็นก้าวกระโดดอย่างเสืออะไรอเงี้ยครับเป็นไทเกอร์ลีฟคำชื่อภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการติดอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนนะครับทั่วประเทศเอสโตเนียครับ <laughs> ผมว่าตรงนี้มันมันสำคัญเพราะว่าเขาเริ่มสร้างสังคมดิจิทัลผ่านระบบการศึกษานะครับและในที่สุดแล้วเนี่ยคนที่ได้มีโอกาสใช้เทคโนโลยีนะครับในโรงเรียนเขาก็โตขึ้นมาเป็นเจเนอเรชันที่เหมือนเฟรนลี่กับเทคโนโลยีดิจิทัลและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงมีดิจิทัลลิทเซีหรือว่ามีทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับเพราะเนื่องจากมีการวางพื้นมาตั้งแต่ในโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็เลยจะสังเกตเห็นว่าเออคนเอสโตเนียจำนวนมากแต่เขาไม่ได้ต่อต้านเทคโนโลยีนะครับแล้วเขาโอกรับด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจคือการสร้างดิจิทัลเทคโนโลยีไปพร้อมๆกับสร้างคนที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากดิจิทัลเทคโนโลยีเหล่านั้นนะครับนีเน่เป็นด้านทางสังคมของประเทศเอสโตเนียนะครับและใน,ในที่สุดแล้วผมว่าตรงนี้มันยังเหมือนโยงอยู่กับอีกโจทย์หนึ่งนะครับก็คือรัฐใดๆก็ตามในเวลาสร้างดิจิ t e ลเทคโนโลยีมาหรือว่าการจัดบริการสาธรารณะในภาครัฐขึ้นมาเนี่ยจะต้องได้ trust หรือว่าความไว้เนื้อเชื่อใจจากประชาชนนะครับเพราะว่าในที่สุดผมว่าเวลาเราพูดถึงการใช้ระบบออนไลน์อะไรเงี้ยครับเราก็จะมีความกังวลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของเราไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะครับอันนี้มันเป็นโจทย์ที่ภาครัฐเนี่ยจะต้องตอบกับประชาชนให้ได้ว่าเออไอสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันโปร่งใสตรวจสอบได้นะมันมีความปลอดภัยมากพอนะที่แฮกเกอร์เนี่ยจะไม่สามารถมาดึงเอาข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลสุขภาพของเราที่รัฐเก็บไว้ออกไปใช้ในทางนี้ชอบนะครับเอสโตเนียทำได้อย่างหนึ่งเพราะว่าหนในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ของเขาครับระบบที่เขาใช้เนี่ย by default เลยนะครับมันเป็นระบบที่ประชาชนที่เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถ trace back หรือว่าติดตามสืบย้อนไปได้ว่ารัฐเอาข้อมูลอะไรไปใช้บ้างนะครับมันจะมีการแจ้งเตือนในระบบเพราะฉะนั้นไม่ว่ารัฐเอาข้อมูลอะไรไปใช้เนี่ยประชาชนรู้นะครับกระทรวงไหนเอาไปใช้วันไหนนาทีไหนแล้วมันจะมีการ notify ในระบบนะครับนี่ประชาชนก็ l o g กอิเข้าไปดูได้คราวนี้ในเรื่องของ trust อย่างที่สองอันนี้อาจจะยากหน่อยเรื่องการตอบโจทย์เรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะครับประเทศเอสโตเนียเคยโดนโจมตีไซเบอร์ในปี2007ซึ่งเป็นเคสที่ popula มากใครๆที่พูดเรื่องความมั่นคงไซเบอร์ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพูดเรื่องการโจมตีไซเบอร์ต่อเอสโตเนียในปี2007นะครับแต่ว่าอันนี้พูดแบบรวบรัดตัดตอนก็คือแน่นอนการโจมตีเกิดขึ้นมีผลกระทบนะครับหมายถึงว่ามีเว็บไซต์ในภาครัฐของเอสโตเนียจำนวนหนึงถูกโจมตีพอคนไปคลิกจะเข้าไปดูเว็บเนี่ยมันก็เด้งออกเลยเนะครับแต่ในที่สุดแล้วประเทศเอสโตเนียสามารถที่จะกู้สถานการณ์ได้โดยเร็วนะครับด้วยความช่วยเหลือของนาโตด้วยและประเทศที่เป็นพันธมิตรกับเอสโตเนียนะครับแต่แทนที่ประชาชนจะกลัวว่าแบบเุ้ยเราโดนโจมตีไซเบอร์สุดท้ายประชาชนเห็นว่ารัฐสามารถที่จะกู้สถานการณ์ได้เลยกลายเป็นการสร้างให้ประชาชนเชื่อว่าถ้าเกิดการโจมตีไซเบอร์ขึ้นรัฐเอาอยู่นะครับอันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนก็ให้ความไเ้เื่อใจกับรัฐนะครับพอสมควรเลยนะครับ
2: ค่ะแล้วพอนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้เนี่ยแล้วฟังดูแล้วเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยส่งเสริมเนื้อหาสาระของความเป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วในระดับหนึ่งแล้วอยากทราบว่าทีนี้เนี่ยมันมีมิติที่เทคโนโลยีเนี่ยมันไปลดทอนเนื้อหาสาระของประชาธิปไตยไหมคะหรือว่าส่งเสริมได้อย่างดีเลยทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเมืองแล้วก็วัฒนธรรมทางการเมืองด้วยอะคะ่ะ
0: ผมว่าในในใน,ในทุกๆก,การนำเทคโนโลยีหรืดิจิจทัลเทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีใดๆนะครับมาใช้ในในทางการเมืองเนี่ยผมว่ามันก็2ด้านของเหรียญเสมอนะครับด้านนึงก็คือเอามาใช้เนี่ยเพื่อที่จะส่งเสริมนะครับให้ประชาชนเนี่ยสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ดียิ่งขึ้นง่ายยิ่งขึ้นสะดวกยิ่งขึ้นนะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆก็ถูกเอามาใช้ควบคุมทางการเมืองก็ได้ถูกไหมครับตรวจการตรวจตราพื้นที่ดิจิทัลเนี่ยหรือว่าไอ้เรื่องเซอร์เฟอร์เรนต์ต่างๆก็เกิดขึ้นได้ก็ด้วยการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้นะครับในกรณีของประเทศเอสโตเนียครับเราจะเห็นว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยถูกนํามาใช้เพื่อตอบโจทย์ประชาชนนะครับมากกว่าที่จะใช้เพื่อควบคุมประชาชนนะครับซึ่งอันนี้ผมว่ามันเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งประชาชนเนี่ยสามารถที่จะทำการเลือกตั้งได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับในในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอีกหลายๆประเทศนะครับซึ่งอันนี้มันจะสอดคล้องกับตัวระบบการเมืองของประเทศถ้าเราดูประเทศที่เป็นไฮบริดวิกตมหรือว่าเป็นประเทศที่ออ t h o ิเทเรีย n เนี่ยแน่นอนครามันก็ชัดเจนตรงไปตรงมาแล้วว่าดิจิตอลเทคโนโลยีก็ถูกใช้เพื่อควบคุมประชาชนานีนะครับอย่างไรก็ตามในในประเทศเอสโตเนียเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เผชิญกับปัญหาอื่นๆนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับการนำดิจิ t e ลเทคโนโลยีมาใช้นะครับจริงๆผมก็ได้พูดไปแล้วว่ามีประชากรเชื้อสายรัสเซียที่อยู่ในประเทศเอสโตเนียจำนวนพอสมควรนะครับไซเบลเลยคือในช่วงที่ประเทศเอสโตเนียเนี่ยพัฒนารัฐด,ดิจิทัลขึ้นมาครับคนที่มีบทบาทสำคัญมากก็คือคนที่ผมเรียกว่าดิจิทัลเทคโนโลยีก็คือเป็นพวกเ Technopath ทคโนโลยีที่หรือว่าเป็นพวกคนในระบบราชการเป็นพวกติงแทงท์ที่ถูกโดมิเนตด้วยคนเชื้อสายเอสโตเนียนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในแง่นี้เนี่ยเราก็จะพบว่าเออจริงๆประชากรเชื้อสายละเซียนเนี่ยมีส่วนร่วมในการสร้างรัฐดิจิทัลน้อยนะครับโดยเปรียบเทียบแต่ถามว่าเขาได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ไหมแน่นอนเขาเขาก็สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้นะคะรับตราบเท่าที่เขามีไอเดียการมี national id card แต่ความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐดิจิทัลเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ชาวเชื้อสายรัสเซียอาจจะมีน้อยกว่าชาวเชื้อสายเอสโตเนียนะครับอันนี้มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาในเชิงคล้ายๆกับมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาที่หนักหน่วงนะครับหมายถึงว่ามันก็ไม่ได้เกิดปัญหาว่าชาวเชื้อสายรัสเซียออกมาประท้วงว่าแบบเออเนี่ยถูกกรีดกันอะไรเงี้ยครับคือในช่วงตั้งแต่2007เป็นต้นมามันไม่ได้เกิดอะไรแบบนี้เลยนะครับก็แต่อย่างน้อยผมก็คิดว่ามันก็ชีให้เราเห็น,เห,นเห็นถึงแง่มุมหนึ่งกันนะครับที่ที่แน่นอนการเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างรัฐดิจิทัลมันไม่เท่ากันระหว่างกลุ่มประชากรครับ
2: ค่ะแล้วที่นี้การที่จะเป็นรับดิจิทัลที่ดีแล้วประสบความสําเร็จได้อะค่ะอะไรคือหัวใจสําคัญของมันค่ะ
0: เอ่อผมว่ามันไม่มีไม่มีสูตรตายตัวนะครับอันดับแรกเลยไม่มีสูตรตายตัวของการสร้างรับดิจิทัลนะครับแต่ผมว่ามันมีเอ่ออย่างหนึ่งที่เป็นเหมือนหลักการทั่วไปนะครับที่ในการสร้างรับดิจิทัลเนี่ยเราจะต้องคํานึงถึงตลอดเวลาก็คือ Digital Technologies ใดๆก็ตามที่จะนํามาใช้ครับมันจะต้องตอบโจทย์ของประชาชนต้องตอบโจทย์ความต้องการของคนในประเทศนั้นๆหรือในพื้นที่นั้นๆในกรณีที่เอาไปใช้ในบางพื้นที่นะครับความสําคัญก็คือว่า Digital Technologies มันต้องไม่เป็นการกระโดดตามกระแสเช่นประเทศ A B C มีประเทศ D ก็เลยต้องมีด้วยนะครับผมคิดว่าการเอา Digital Technologies มาใช้เนี่ยมันจะต้องเป็นการถามประชาชนเลยว่าต้องการ Digital Technologies มากน้อยแค่ไหนนะครับและเอาความต้องการนั้นเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับมากกว่าที่จะไปอิมโพสหรือไปบังคับว่าโอเครัฐจะย้ายไปออนไลน์แพลตฟอร์มแล้วนะต่อไปนี้อะไรเงี้ยครับโดยที่ประชาชนเนี่ยอาจจะยังมีคนจํานวนหนึ่งยังสนับสนุนแบบเดิมก็ได้ด้วยเหตุปัจจัยหลายประการบางคนอาจจะไม่อยากใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีก็ได้เลยอเงี้ยครับถ้าจะใช้เลยต้องเป็นการใช้บนฐานของโจทย์ความต้องการของประชาชนและความยินยอมหรือคอนเซนต์ของประชาชนจริงๆอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงนี้ผมว่ามันจะทําได้เนี่ยอย่างประเทศไทยเนี่ยประชากรมากอาจจะยากกว่าประเทศเอสโตเนียใช่ไหมคในการที่จะบริหารจัดการโดยเฉพาะอย่างในการที่จะสํารวจความคิดเห็นว่าเประชาชนต้องการมากน้อยแค่ไหนแต่ผมว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันจะต้องมีการปรึกษาหารือกับประชาชนในระดับที่สมควรนะครับก่อนที่จะเอาดิจิ t e ลเทคโนโลยีที่สำคัญมาใช้ไม่ว่าจะเป็นระบบการเลือกตั้งออนไลน์ประชาชนอาจจะไม่ต้องการก็ได้นะครับหรือถ้าเขาต้องการเนี่ยเราก็จะต้องคุยกับประชาชนแล้วว่าโอเคจะต้องมีการออกแบบอย่างไรเพื่อที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับคนที่เข้าไม่ถึงดิจิทัล i n จิตอลอินฟราสตรัคเจอร์ก็ยังมีอะไรเนี้ยนะครับอันเนี้ยเป็นเป็นสิ่งที่คิดว่าเป็นเหมือนหลักการทั่วไปในการที่จะสร้างนะครับหลักดิจิทัลคราวนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของโจทย์เรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นี่แหละครับจริงๆถ้าเราไปดูดัดชนีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยอันนี้พูดกลับมาประเทศไทยนิดนึงแล้วของเราก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจนะครับในระดับหนึ่งเลยนะครับไม่ไม่ได้แย่เลยนะครับแต่ครางนี้โจทย์ก็อยู่ที่ว่าจะทําอย่างไรให้ประชาชนอีกนะครับเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของเขาเนี่ยที่ถูกเก็บไปโดยรัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาจจะการสแกนใบหน้าการสแกนม่านตาการสแกนลายมือและข้อมูลอื่นๆที่เราต้องให้ภาครัฐไปเพื่อที่จะแรกกับการใช้ประโยชน์จากดิจิทัลเทคโนโลยีหรือว่าใช้บริการสาธรารณะในภาพรัฟนะครับเพื่อจะทำยังไงให้ประชาชนแบบเชื่อมั่นว่าเออมันถูกเก็บรักษาอย่างปาาลอดภัยนะอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็จะมาสู่โจทย์ของการทำให้โปร่งใสและตรวจสอบได้ by default นะครับก็คือตัวระบบเองเนี่ยจะใช้ระบบอะไรก็ตามแต่มันต้องทำให้ชัดเจนเลยว่าตรวจสอบได้เลยว่าเออข้อมูลเนี้ยรัดเอาไปใช้วันไหนอย่างไรเพื่ออะไรนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าถอดบทเรียนได้นะครับ
2: ค่ะแล้วถ้าเรามองไปในอนาคตอีกหน่อยนะคะอะไรคือความท้าทายที่เอสโตเนียจะต้องเผชิญต่อไปคะในฐานะดิจิทัล
0: เอ่อผมคิดว่าถ้าถ้ามองในในบริบทร่วมสมัยเลยนะครับผมว่าอย่างอย่างหนึ่งเลยตอนนี้เนี่ยก็คือการพึ่งพาดิจิทัลเทคโนโลยีส์มากมากมันก็มาพร้อมกับชุดของความเสี่ยงทางไซเบอร์ใหม่ๆนะครับประเทศเอสโตเนียเขาก็มีการวางแผนรับมือนะครับซึ่งก็น่าสนใจมากแล้วผมคิดว่าก็อยากจะลองแชร์ดูนะครับก็เป็นเรื่องของการจัดตั้งสถานทูตเป็นเหมือน virtual embassy นะครับของเอสโตเนียในลักเซมเบิร์กนะครับซึ่งก็คือเป็นพูดง่ายๆเป็นการทำให้เซิร์ฟเวอร์ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเซ็นสิทธิของประเทศเอสโตเนียครับมีสถานะประหนึ่งว่าเป็นสถานทูตนะครับและเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ก็ตั้งอยู่ในประเทศลักเซมเบิร์กนะครับเหตุผลที่อยู่นั่นเพราะลักเซมเบิร์กก็เป็นประเทศที่มีขีดความสามารถทางไซเบอร์สูงมากนะครับแล้วก็เป็นประเทศใน EU เหมือนกับเอสโตเนียด้วยเ,เพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เอสโตเนียเลือกไปตั้งไอเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ในลักเซมเบิร์กนะครับมันเป็นแผนสำรองของเอสโตเนียเพราะว่าเขาก็มีความกังวลว่าในอนาคตถ้าเขาถูกโจมตีไซเบอร์เนี่ยอย่างน้อยก็มีข้อมูลไปแบ็กอัพที่ลักเซมเบิร์กไว้นะครับถ้าข้อมูลที่อยู่ในเอสโตเนียมันหายไปก็ยังมีอยู่ที่ลักเซมเบิร์กนะครับเน,นียก็เป็นแนวทางการจัดการอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทั่วโลกก็เอาเป็นว่าหลายๆประเทศทั่วโลกก็เผชิญกับมันนะครับเรื่องของเราจะเป็น disinformation บางคนแล้วก็กว fake news เลยเียครับมันก็มาพร้อมกับการใช้โซเชียลมีเดียมาพร้อมกับการใช้พวกดิจิท a ลแพลตฟอร์มต่างๆนะครับอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าประเทศเอสโตเนียก็เผชิญอยู่พอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง disinformation จากฝั่งของรัสเซียนะครับซึ่งประชากรเชื้อสายรัสเซียที่อยู่ในเอสโตเนียเนี่ยจํานวนมากก็ยังติดตามข่าวสารที่เป็นภาษารัสเซียจากรัสเซียอยู่นะครับตรงนี้ผมก็คิดว่าไอ้แพลตฟอร์มดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆของสื่อจากรัสเซียที่ชาวเชื้อสายรัสเซียในเอสโตเนียใช้งานเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกความท้าทายหนึ่งของเขาครับ
2: ค่ะแล้วในตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในโลกที่หลายๆคนก็เรียกว่าเป็นโลก new normal นะคะซึ่งในโลกใบนี้เนี่ยเป็นโลกที่พื้นที่ดิจิทัลทวีความสำคัญขึ้นมากเลยทีเดียวอยากทราบว่านี่จะเป็นโอกาสของเอสโตเนียที่มีนวัตกรรมทางดิจิทัลในมิติใดบ้างคะ
0: ครับผมว่าโอกาสเนี่ยมีอย่างน้อยๆสามอย่างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยประเทศเอสโตเนียในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเขาพยายามทำเนชั่นแบรนดิ้งมากๆนะครับแล้วลงทุนไปกับการสร้างเครื่องหมายการค้าอเอสโตเนียเยอะมากนะครับมีถึงขั้นมีการตั้งมูลิติขึ้นมาเลยนะครับเป็นเหมือนฟาวเดชันหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะทําเรื่องของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์กับประเทศอื่นอะไรเงี้ยครับมีการให้คนมาดูงานใน Estonia เอสโตเนียอะไรเงี้ยครับอันนี้เขาตั้งตั้งมูดลิธิขึ้นมาทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยพอโลกหันเข้าสู่ดิจิทัลเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับเนชั่นแบรนดิ้งแล้วก็เครื่องหมายการค้าของประเทศเอสโตเนียตรงนี้แหละครับผมว่ามันเป็นโอกาสของเขาที่จะเอาเครื่องหมายการค้านี้ไปแสกในหลายประเทศมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเขามีโน o w h าวเขามีเทคโนโลยีและที่สำคัญเขาสามารถใช้เครือข่ายทางการทูตในฐานะที่เป็นสมาชิกยู่อ็นนะครับและในฐานะที่เป็นมาใช้ของพวกนี้ครับในการที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าดิจิ t a ลโคอ p ปเ a t i รชั่นนะครับกับประเทศอื่นๆมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศเอสโตเนียทั้งในเรื่องสถานะในเวทีระหว่างประเทศเพราะเขาเป็นประเทศเล็กใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเขามีเอ็กซ์เพอหรือว่าความเชี่ยวชาญทางด้านดิจิตัลมากเนี่ยมันก็ทําให้สถานะที่เป็นประเทศเล็กของเขาไม่ได้เป็นข้อจํากัดในการดําเนินนโยบายต่างประเทศหลายๆอย่าง,งนะครับอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งอย่างที่สองเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของตอนเนี้ประเทศเอสโตเนียมีการตั้งนะครับกรมกรมนึงขึ้นมาในกระทรวงต่างประเทศชื่อ,อ,อกรมการทูตไซเบอร์นะครับเพิ่งตั้งเลยนะครับผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับคนในนี้นะครับตอนนี้ผมคิดว่าภารกิจหลักของครงการทูตไซเบอร์ก็คือการทำให้ประเทศเอสโตเนียเป็นเหมือนนอมอองชเอร์นัวนะครับหรือว่าเป,เป็นคนที่ขับเคลื่อนผลักดันนะครับประทัดสถานระหว่างประเทศในเรื่องของความมั่นคงไซเบอร์นะครับเราทราบกันดีว่าทาลิน m มนน a l นะครับซึ่งประเทศเอสโตเนียก็มีส่วนร่วมในการทําทาลินน่คือเมืองหลวงของประเทศเอสโตเนียนะแล้วมนโนนี้เขียนขึ้นมาโดย Center of Excellence ทางด้านหรือว่าศูนย์ความเป็นเลินทางด้านไซเบอร์ซึ่งเป็นศูนย์ที่นาโต้เนี่ยให้การรับรองนะครับแล้วเขาก็อยู่ที่ทาลิงเอสโตเนียก็มีบทบาทสำคัญมากนะครับช่วงที่เขาเข้าไปเป็นสมาชิกไม่ถาวรน,นะครับในในสภาในใน s น c u r i t y Council ี้ทนะครับของสาบันชาติเนี่ยคณะมนตรีความมั่นคงนะครับหงสาบร,ระชา,ชาติเนี่ย mm-hmm. เขาก็ไปขับ mm-hmm. เคลื่อนเรื่องนี้แหละครับเรื่องความมั่นคงไซเบอร์เรื่องประทะสถานไซเบอร์ระหว่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสอีกอย่างหนึ่งที่ประเทศเอสโตเนียเนี่ยกเลังใช้อยู่นะครับแล้วก็อย่างอย่างสุดท้ายนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของอโอกาสของบริษัทในเอสโตเนียจำนวนมากนะครับซึ่งตอนนี้เอสโตเนียเศรษฐกิจเขาเป็นภาคบริการนะครับแล้วเศรษฐกิจภาคบริการของเขามันก็มีบริษัทจำนวนมากที่ให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เรื่องดิจิทัลเรื่องอีคอมเมิร์ซนะครับผมว่าด้วยความที่เขาทำเนชั่นแบรนดิ้งหนักๆตรงนี้ครับบริษัทเหล่านี้จะได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับบริษัทภายในเอสโตเนียเพราะว่าการที่ประเทศเอสโตเนียทำเนชั่นแบรนดิ้งทำมาร์เก็ตติ้งเครื่องหมายการค้าอีเอสโตเนียเนี่ยมันเลยทำให้ประเทศเอสโตเนียน่าเชื่อถือในฐานะที่เป็นประเทศที่สามารถให้คำปรึกษาด้านความมั่นคงไซเบอร์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กับประเทศอื่นๆได้นะครับเรื่องการลงทุนในเรื่องโครงสร้างพืง้นฐานไซเบอร์และดิจิทัลเทคโนโลยีต่างๆนะครับตรงนี้เองบริษัทภายในก็สามารถที่จะต่อยอดก้าวออกไปสู่ภายนอกได้ที่ผมมาคิดเรื่องนี้ออกเพราะว่าตอนที่ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมกรมการทูตไซเบอร์ของเขาอะครับเขาไม่ได้เชิญแค่นักการทูตมาพูดครับเขาเชิญสภาหอ,อการค้าเขาเชิญผู้ประกอบการที่ทำเกี่ยวกับไซเบอร์เข้ามาพูดให้พวกเราฟังด้วยไอความใกล้ชิดระหว่างกรมการทูตไซเบอร์กับหอ,อการค้าเขากับ Uh, ภาคธุรธกิจของเขาตรงนี้ครับผมว่าเหมือนเขาก็จับมือไปพร้อมๆกันนะครับนี่มาเลยทําให้ผมคิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้ครับ
2: ค่ะแล้วเพื่อนบ้านของเอสโตเนียอย่างดิบูเเนียกับแรดเวียเนี่ย,ยมีลักษณะการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ประโยชน์ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจเหมือนกับเอสโตเนียไหมคะ
0: เอ่อเอาเข้าจริงนะครับผมก็ไปไปดูแบบเหมือนพวกตัวเลขที่ที่เกี่ยวข้องมาแล้วการจัดอันดับที่เกี่ยวข้องปรากฏว่าจริงๆทั้งเอสโตเนียรัะเซียลิเทเนียเนี่ยในเรื่องของความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลทางไซเบอร์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยไม่ได้ต่างกันลิกลับนะครับพูดงด่ายๆก็คือจริงๆทั้งสามประเทศเนี่ยมีมีความพร้อมทางไซเบอร์เนี่ยก็เรียกได้ว่าอยู่ในกลุ่มหรือในคลัสเตอร์เดียวกันยังได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าประเทศเอสโตเนียเนี่ยเลือกสิ่งนี้ที่จะเป็นตัวนำนะครับในการพัฒนาประเทศนะครับเพราะฉะนั้นของเขาเลยโดดเด่น่าและอย่างที่ผมได้ได้เล่าให้ฟังไปมีการทำ nation branding มีเครื่องหมายการค้าเอสโตเนียนะครับมันเลยทําให้ขอาเอสโตเนียเนี่ยชัดเจนกว่าลัตเวียและลิทเติลเนียแต่ถ้าเราไปดูตัวเลขจริงๆนะครับอย่างเช่น digital readiness index นะครับคะแนนของประเทศเอสตโตเนยียกับรัฐเวลิเตเนียเนี่ยใกล้เคียงกันมากเลยนะครับอย่างเอสตโตเนยีย17คะแนนใช่ไหมครับรัฐเวลิทัวเนยียก็15ในแง่นี้คือไม่ได้ต่างกันมากเลยนะครับถ้าดูอินดี x ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะครับการจัดอันดับเนี่ยโอเคเอสตโตเนยียอยู่ในลำดับที่3ของโลกเลยในปะี2018นแะครับแต่ลิลเวเนียก็อยู่อันดับ6กเลยนะเขาก็ไม่ได้ห่างกันมากรัฐเวียอาจจะออกมามากหน่อย12แต่ก็ถือว่าถ้าเราจะพูดให้กว้างๆก็าาอาจจะยังอยู่ในระดับทอลกทั้งสามประเทศได้เลยเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่าในแง่นี้เนี่ยทั้งสามประเทศไม่ได้ต่างกันลิบลับมีความใกล้เคียงกันด้วยซ้งไปนะครับ
2: ค่ะในช่วงรอบ5้าปีที่ผ่านมานี้เนี่ยเ,เราเห็นกระแสะการเมืองโลกนะคะโดยเฉพาะในยุโรปกับอเมริกานเนี่ยเราจะเห็นว่ามีกระแสะการเมืองแบบขวาจัดประชายมเกิดขึ้นซึ่งกระแสการเมืองเหล่านี้เนี่ยเน้นไปที่การต่อต้านความหลากหลายทางเชื้อชาติวัฒนธรรมแล้วก็ความหลากหลายทางเพศซึ่งเออในทีนี้เนี่ยอยากจะทราบว่ากระแสการเมืองเช่นนี้เนี่ยเราพบในภูมิภาคบอติกเหมือนกับภูมิภาคอื่นๆในยุโรปไหมคะแล้วก็มันร้อนแรงจนกระทั่งมันกลายเป็นวาระทางการเมืองหรือไม่อย่างไรค
0: ะอ๋อครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยฝ่ายขวาประชานิยมก็มีนะครับมีนะครับในภูมิภาคบอติกเนี่ยแล้วก็ใน3ประเทศเล็กๆของเราในที่นี้เนี่ยก็มีครับแต่ผมอาจจะคุ้นเคยกับเอสโตเนียกับมากหน่อยนะครับก็ก็จะเล่าของเอสโตเนียให้ให้ฟังเป็นเป็นหลักอะไรนี้นะครับแต่แน่นอนว่าของของลัตเวียเนี่ยและลิเบียเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันนะครับแต่ของเอสโตเนียเนี่ยผมอาจจะเล่าได้ได้ลึกกว่านะครับคือจริงๆประเทศเอสโตเนียนในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมามีพักการเมืองชื่อพัก EKRE นะครับซึ่งพัก EKRE เนี่ยเป็นพักฝ่ายขวาประชานิยมเลยนะครับมีนโยบายทางของพักชัดเจนเลยก็คือเป็นเป็นเอสโตเนี n แนชั่นอลลิสมเลยนะครับเป็นแล้วก็มีมีนโยบายยูโรส ke พติกต่อสหภาพยุโรปนะครับก็มีความเครือบแคลงสงสัยในนโยบายหลายๆอย่างของสหภาพยุโรปมีการต่อต้านนะครับบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศอย่างชัดเจนเลยนะครับมีการต่อต้านผู้อพยพรี้ภัยเข้ามาในยูอยอย่างชัดเจนเลยนะครับนั้นในช่วงการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่ผ่านมาในเอสโตเนียครับพรรคอีเคได้คะแนนเสียงก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับจากครั้งก่อนๆน,นะครับคราวนี้เยอะถึงขั้นที่ว่าตอนนี้ครับเขาเข้าไปเป็นพักร่วมรัฐบาลละ EKRE นะครับอันนี้ก็คือพลังของพักฝ่ายขวาประชานิยมในเอสโตเนียซึ่งพงานขึ้นในช่วงการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะครับและพัก EKRE เองนะครับเอออันนี้เป็นเปรดเล็กเปน้อยนะครับเหมือนหัวหน้าพัก EKRE นะครับเนี่ยเาเอาจิงเาเรื่องก็อาจจะขาออกบ้างไม่ออกบ้างเสด็จกับวิกเตอร์ออบบันครับแห่งพรรคฟิเดส์ครับในแองเดรีเขารู้จักกันครับเขาก็รู้จักกันแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เขาเขาก็มีความเห็นหลายๆเรื่องตรงกันนะครับในในในทั้งสองท่านนะครับก็เอาเป็นว่าพวกเราที่ติดตามการเมืองในยุโรปตอนออกก็จะทราบกันดีนะครับแล้วเป็นเส็จกับพรรค i ิเดสโดยเฉพาะยิ่งท่านวิกเตอร์ออบบันเนี่ยกจะทำให้เราก็รู้ไตรู้ไตว่าเขาคิดยังไงเลยนะครับเออรับพรรค EKRE เนี่ยยูสบิงหรือปิดฝั่งเยาวชนของเขาอะครับเขาชื่อว่า Blue Awakening Movement ครับ Blue Awakening Movement เนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวของเยาวชนที่เรียกร้องความเป็นชาติเอสโตเนียนะครับคือให้ใช้ภาษาเอสโตเนียให้เน้นหนักไปที่ชาติพันธ์เอสโตเนียภาษาเอสโตเนียวัฒนธรรมเอสโตเนียนะครับและ Blue Awakening เองก็ในขณะเดียวกันก็ยึดนะครับในในการทิชชาต่อต้านนะครับคนที่อบพยศลี้ภัยเข้ามาในยุโรปต่อต้านนะครับ LGBTIQ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เ,เกิดขึ้นนะครับในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาในเอสโตเนียนะครับฝ่ายฝ่าประชายนก็กลายเป็นอาจจะไม่ได้ร้อนแรงถึงขั้นในในฮังการีแล้วก็ในโปรแลนด์ในโปรแลนด์เรามีพรรคหลอน justice PIS เพราะว่าทั้งในในกรณีของ PIS แล้วก็พรรค PDS อะไรอย่างเงี้ยนะครับในในฮังการีในโปรแลนด์เียเราจะเห็นว่าเขามีการปรับโครงสร้างทางการเมือมีการแบบว่าจัดการากับการตรวจสอบกลไกตรวจสอบทวงดุนอย่างมากอะไนี้นะครับแต่ว่าในกรณีของเอสโตเนียเนี่ยเรายังไม่เห็นว่าพลังเนี้ยเข้มแข็งพอที่จะไปเช่นไปจัดการกลไกตรวจสอบทวงดุลไปคุกคามสื่ออะไรอันนี้ยังไม่ยังไม่เจอนะครับไปคุกคามคุกคามความเป็นอิสระของสถาบันตุลาการอะไรเนี้ยเรายังของพวกนี้ยังยังไม่เห็นในเอสโตเนียนะครับก็เลยความร้อนแรงอาจจะไม่เท่ากับในในยุโรปกลางในลัตเวียนิดนึงนะครับก็พอดีในในช่วงที่ผมไปอยู่เอสโตเนียแล้วผมก็ได้ติดตามข่าวของภูมิภาคเนียแล้วมีอันหงผมไปค้นมาเจอจากของตัวเองนี่และเพราในหนังสือพิมพ์เนี้ยในรัสเซียเขาบอกว่า ethnic Russians and ethnic Russians don't like each other much but they like asylum seekers even less ือข่าเคืนจริงๆในรัสเซียเนี่ยเขาบอกว่าันคนที่เป็นเชื้อสายรัสเซียแล้วก็คนเชื้อสาย,ยรัสเซียจริงๆก็ไม่ค่อยถูกกันอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าทั้ง2ฝั่งเนี่ย <laughs> ก็มาหาจุดร่วมกัน <laughs> จนได้ก็คือทั้ง2ฝ่ายเนี่ยไม่เอา,เอาคนที่จะอพยพรีพไพรเข้ามาในยุโรปนะครับแล้วคนกลุ่มนี้เองก็เป็นฐานเสียงของพรรคที่เป็นฝ่ายขาประชาธิปไตยในรัสเซียแล้วเนี่ยเขาก็มีของพวกนี้เกิดขึ้นในภูมิภาคครับ
2: ค่ะอยากขอขยับมาที่รัสเซียกับเพื่อนบ้านยักษ์ใหญ่รัเสเซียนะคะก็จากที่คุยกับอาจารย์มานะคะจะได้ยินรัเสเซียเข้ามามีบทบาทเกี่ยวกับภูมิภาคนี้พอสมควรทีนี้เนี่ยแล้วอาจารย์ก็ได้เล่าว,ว่ารัเสเซียเนี่ยคือมีท่าทีที่ค่อนข้างจะคุกคามภูมิภาคนี้พอสมควรนะคะคืออยากทราบว่าแล้วถ้าเปรียบเทียบกับสหภาพยุโรปนะคะในเมื่อสหภาพยุโรปก็ถือว่าเป็นกลุ่มอำนาจที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันแต่ว่าทําไมทางประเทศรัฐบอติกต่างๆเนี่ยค่ะถึงมีความกลัวรัสเซียมากกว่าสหภาพยุโรปคะอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความในประเด็นนี้นิดหน่อยค่ะ
0: ในในเรื่องของท่าทีนะครับของประเทศเอสโตเนียรัสเวียแล้วก็ลิทัวเนียต่อรัสเซียเนี่ยผมว่ามันอยากจะชวนลองมองมันในในในสิ่งที่ในในกรอบที่มันใหญ่ขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะมองไปถึงความสัมพันธ์ที่มันซ้อนกันอยู่ในบริบทของ Post-Soviet Space จริงๆต้องเป็น Space s p a c e ซละกันนะครับพื้นที่หลักหลักพื้นที่นะครับของอดีตประเทศที่เป็นเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตนะครับคือจริงๆในเรื่องของความไม่ลงรอยกันนะครับระหว่างประเทศเอสโตเนียรัสเซียลิวเลิวเทเนียในด้านหนึ่งกับรัสเซียในอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของความทรงจําทางประวัติศาสตร์คนละชุดกันครับเขามีความจําเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในช่วงของสหภาพโซเวียตเนี่ยหรือในช่วงสงครามเย็นเนี่ยที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับในฝั่งของเอสโตเนียรัสเซียแล้วก็ลิวเทเนียเนี่ยเขามองว่าสหภาพโซเวียตเข้ามาพันหนวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตอนประกาศเอกราชเนี่ยประเทศเอสโตเนียใช้คําว่า ReIndependence นะครับการได้เอกราชใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาถือว่าเขาเป็นประเทศเอกราชมาโดยตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็ถูกสหภาพโซเวียตเนี่ยผนวกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็เพิ่งจะมาประกาศเอกราชในช่วงที่สงครามเย็นยุติลงอะไรนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความทรงจําที่ต่างกันแต่ถ้าเรามาดูประเทศรัสเซียครับเขาก็จะบอกว่าประเทศเอสโตเนียรัสเซียลิสเบเนียเนี่ยยินดอมพร้อมใจนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในสาภาพโซเวียตและสภาพสภาพภาพโซเวียตเกองก็เป็นฮีโร่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่ปกปักคิทักษสประเทศนี้ไว้ไม่ให้ได้รับความเสียหายไปจากการจากสงครามจากการบุกมาของนาซีอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้มันเป็นความทรงจํา2ชุดที่แตกต่างกันนะครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในช่วงสหภาพโซเวียตและแน่นอนพอมีความทรงจําทางประวัติศาสตร์ที่ต่างกันเนี่ยมันก็ต่างฝ่ายก็ต่างเห็นกันในแบบที่เป็นศัตรูะครับมันก็เลยสร้างประวัติศาสตร์ความทรงจําทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันสร้างให้อีกฝ่ายเป็นตัวร้ายของกันและกันนะครับแล้วมันก็ยังคงอยู่ครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในในระดับลึก,ล,กลึกที่สุดนะครับในความสัมพันธ์คราวนี้ถ้าเราขึ้นมาในระดับที่ผิวน้ำหน่อยละกันของของความสัมขัสัมพันธ์นะครับระหว่างด้านหนึ่งก็เอสโตเนียล,นลัสเซีลิสเบเนียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทีอูด้วยเนี่ยส่วนหนึ่งของนาโต้ด้วยส่วนหนึ่งอีกด้านหนึ่งเป็นรัเสเซียคือผมว่าถ้าเรามองในเรื่องของอการรวมกลุ่มเป็นพันธมิตรนะครับทางทหารเนี่ยในกรอบของนาโตเนี่ยคือทั้งเอสโตเนียรัสเซียลิเบเรเนียเนี่ยเป็นสมาชิกนาโตนะครับและพรมแดนเขาเนี่ยติดอยู่กับประเทศรัสเซียนะครับนาโตเนี่ยมีข้อบทที่5้าคับ Article Five นะครับ Article Five ถ้าแปลให้ง่ายๆก็คือถ้าประเทศใดที่เป็นสมาชิกนาโต้ถูกโจมตีให้ให้เท่ากับว่าทุกประเทศที่เป็นสมาชิกถูกโจมตีมันคือการป้องกันร่วมนะครับการ collective d e f e n s การป้องกันร่วมตรงนี้เองนี่แหละครับเลยทําให้รัสเซียมองว่าเออนี่มันภัยคุกคามนี่นาเพราะว่าหลังบ้านฉันมันคือนาโต้อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ครมันเป็นสิ่งที่เราเห็นความหวาดผวาของทั้งทางฝั่งของรัสเซียด้วยทางฝั่งของเอสโตเนียรัฐเซยลิเตเนียก็มีความหวาดภาวะรัสเซียเพราะว่าในความทรงจําร่วมของชาติเขาคือฉันเคยถูกผนวชเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโซเวียตภายใต้โซเวียตเนี่ยชีวิตเลวร้ายอันนี้ครับชีวิตถูกกดขี่ผมเฮ็นรังแกอันนี้มันเป็นความทรงจําของทางประเทศเอสโตเนียรัฐเซยลิเตรเนียใช่ไหมครับมันก็เลยมีความหวาดภวาซึ่งกันและกันนะครับและไอความหวาดภาวะนี้มันเลยทําให้เอสเนีลัตเวียรัสเซียเนี่ยพยายามอย่างมากเลยที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกเนโตและในที่สุดเขาก็สามารถเข้าไปเป็นสมาชิกเนโตแล้วเขาก็มั่นใจในระดับหนึ่งว่าโอเคภายใตก้การเป็นพันธมิตรในโลกตะวันตกอันเนี้ยพันธมิตรทางทหารเนี้ยเขาก็จะยืนหยัดในความเป็นเอกลาชของเขาไว้ได้เลยครับเพราะอยากน้อยมีข้อบทที่5การันตีคราวนี้เราถ้าขึ้นมาในระดับเหนือผิวน้ําเลยเนี่ยในความสัมพันธ์นะครับผมว่าเราก็จะเห็น2อย่างที่ชัดเจนมากตอนนี้ครับในโพโซเวียสสเปซเซสนะครับใช้คําว่าสเปซเซสมีนมีหลาอย่างโอเวอร์แลปกันก็คือการบูรณาการสภาพยุโรปในด้านหนึ่งกับการบูรณาการยูเรเชียนะครับอันสภาพยุโรปเนี่ยเออโทษทีคร right? EU.�� u- oh. 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 go... ับพุรานาการยุโรปเนี่ยมันนําโดยสหภาพยุโรปใช่ไหมครับการที่จะขยายรับสมาชิกเพิ่มเติมนะครับ EU enlargement ตอนนี้เนี่ยประเทศอย่างจอร์เจียนะครับก็อยากจะเข้ามาเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปมากถ้าจอร์เจียได้เข้ามาเป็นสมาชิกย U อีกเนี่ยโอ้โหเพว่าทางรัสเซียเองก็คงคง super unhappy ในฝั่งของรัสเซียเองนะครับก็พยายามที่จะทำในสิ่งที่เรียกว่ายูเรเชียนอินทิเกรชันการบูรณาการภูมิภาคยูเรเชียโดยมีรัสเซียเป็นศูนย์กลางเราก็เลยไม่ก็เลยไม่น่าแปลกใจที่มีสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียเกิดขึ้นนะครับมีของพวกนี้เกิดขึ้นพดง่ายๆคือรัสเซียก็พยายามที่จะรักษาหลังบ้านของตัวเองที่ยังเหลืออยู่นตอนนี้ให้อยู่กับตัวเองไว้นะครับก็จะทําให้อยู่ได้ก็ให้มารวมกลุ่มกับเขาภายใต้กรอบของยูเรเชียนี่เองแต่สองกรอบนี้เนี่ยยืนอยู่บนชุดของคุณค่าต่างกันนะครับ European integration อยู่บนชุดของคุณค่าหนึ่งเช่นเสรีนิยมประชาะธษษิปไตยเศรษฐกิจแบบตลาดนะครับโลกเสรีโดยถ้าเราจะใช้คํารวมๆฝั่งของรัสเซียเอง CIA เนี่ยก็ยืนอยู่บนชุดของคุณค่าอีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งชุดคุณค่าที่โทษเถื่อนะที่รัสเซียเนี่ยยึดถืออยู่หรือสมรฐานอยู่มันก็คลาสปะทะกันก Live- ับชุดของคุณค่าที่สภาพยุโรปยึดถืออยู่ซึ่งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นอีกโจทย์หนึ่งในในความสัมพันธ์นะครับแน่นอนว่าในฝั่งของ European นอินเท a ร์เกรชั่นเนี่ยเอสโตเนียรัสเซียลิสเบเนียเนี่ยอยู่ด้านนี้อยู่ละแต่ในขณะเดียวกันเราต้องไม่ลืมว่ายังมีประชากรเชื้อสายรัสเซียที่อยู่ในทั้งเอสโตเนียแล้วก็ในในรัสเซียนะครับซึ่งสําหรับรัสเซียเองเขามองว่าประชากรกลุ่มนี้เป็นเอธนิกรัสเซียนึ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการเป็นยูเรเซียนได้นะครับมันก็มีครับตรงนี้ครับเป็นปม
2: ค่ะแล้วที่มีอยากทราบว่ากลุ่มประเทศในรัฐบอติกนะคะเขามีความทรงจําร่วมกับฝทางฝั่งสาภาพยุโรปอย่างไรหรือเปล่าคะอย่างที่เราคุยกันอาจารย์ก็จะพูดถึงเรื่อง return to the west ทีนี้อยากทราบว่าเขาความทรงจำร่วมในชาติเขาเนี่ยมีอะไรเกี่ยวพันกับสาภาพทางฝั่งสาภาพยุโรปหรือในกลุ่มประเทศสาภาพยุโรปคะถึงได้มีท่าทีวางมาแบบนี้
0: อ่จริงๆก็ตรงนี้ครับมันไอรีเทนชุดโดเวส์เนี่ยในแง่เดิงมันก็สิ่เป็นสิ่งที่ประกอบสร้างขึ้นโดยอินเท l เล็กชวลหรือว่าปัญญาชนของเอสโตเนียรัสเวียลิเบเรียด้วยนะครับเพื่อที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับโครงการทางการเมืองที่จะดึงตัวเองออกจากโซเวียตนะครับเพราะฉะนั้นไอสิ่งตรงนี้เองเนี่ยด้วยความที่มันเป็นสิ่งประกอบสร้างทางการเมืองนะครับไอความทรงจําทางประวัติศาสตร์จํานวนมากเลยถูกตีความให้เอสโตเนียรัสเวียลิเบเรียเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโลกตะวันตกนะครับการตีความตรงนี้มันทําได้หลายแบบอย่างเช่นในประเทศเอสโตเนียเองนะครับเขาก็จะยืนยันในความใกล้ชิดกันทางประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมกับประเทศในกลุ่มนอร์ดิกนะครับซึ่งแน่นอนประเทศในกลุ่มนอร์ดิกเนี่ยในทางยุโรปเหนืออะไรเงี้ยครับเขาก็เป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าแล้วก็ยึดโยงได้กับโลกตะวันตกอะไรอยงนี้ครับนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งสําหรับประเทศอย่างลิทัวเนียเองเนี่ยเขาครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นโพลิชลิทัวเนียนคอมมอนเวลส์อะไรองี้ครับเขาก็มองว่าไอคอ m มอนเ a l ส์เนี้ยครั้งหนึ่งเคยเป็นตัวแสดงที่มีอํานาจระดับภูมิภาคในยุโรปเขาก็มองว่าเอ้าก็เนี่ยไงฉันก็เป็นสมาชิกฉันก็เป็นคนในยุโรปเหมือนกันอะย่างนี้ครับแล้วก็เคยเป็นถึงขั้นเป็นประเทศที่เป็นดินแดนที่มีอํานาจเป็นมหาอํานาจในภูมิภาคในยุโรปด้วยซ้านะครับตอนที่ยังเป็น Po l i ชลิฟเอนเนียนคอมบินเวลส์อยู่แล้วก็มีประวัติศาสตร์ยังรัสเซียเองนะครับก็สามารถโยงตัวเองเข้ากับชาวเยอรมันได้นะครับทั้งในทางวัฒนธรรมทั้งในด้านคมทรงจำพวกมิติอื่นๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เขาเป็น Livonia, ลิฟโบเนียอะไรเงี้ยครับก็จะมีจริงๆลิฟโวเนียเนี่ยต้องครอบคลุมไปถึงเอสโตเนียบางส่วนด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็ไอ้จริงๆไอไอเดียเรื่องลิฟโบเนียเองก็สามารถดึงกลับไปสู่โลกตะวันตกได้นะครับว่าเป็นส่วนหนึ่งของยุโรปตีความยุโรปว่าโอเคฉันเป็นสมาชิกหนึ่งของภูมิภาคที่เรียกว่ายุโรปแต่ไม่เคยเป็นยูเรเชียนเลยยุโรปมันจะตรงข้ามกับยูเรเชียนซึ่งยูเรเชียนก็จะถูกเอาไปมัดไว้กับรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเวลาทั้งสาประเทศเล่าเรื่องเขาก็จะเล่าในส่วนที่เป็นยุโรเปียนของเขาไม่ได้เล่าในส่วนที่เป็นยูเรเชียนซึ่งอาจจะมีก็ได้อะไรเงี้ยครับ
2: ค่ะอยากจะขอถามอาจารย์ต่ออีกสักประมาณหนึ่งถึงสประเด็นนะคะในฐานะที่อาจารย์เป็นคนศึกษาเอสโตเนียแล้วก็ภูมิภาคบอลติกนะคะอยากทราบว่าการศึกษาภูมิภาคนี้ช่วยให้เราทำความเข้าใจไทยได้ดีขึ้นหรือไม่อย่างไรคะหรือว่ามีบทเรียนที่เราสามารถถอนบทเรียนได้จากกลุ่มประเทศเหล่านี้อะไรบ้างคะ
0: สำหรับถ้าถ้ามองในในระดับภูมิภาคก่อนนะครับอันนี้อาจอาจจะขอออกไปไกลนิดน,นึงคือภูมิภาคทะเลบอลติกโดยรวมเลยอะไรเงี้ยครับผมว่าจริงๆสิยงที่ผมเห็นในภูมิภาคทะเลบอติดโดยรวมเนี่ยอาจจะสามารถส่องสะท้อนได้นะครับกับการรวมกลุ่มในระดับอนุภูมิภาคใกล้ๆเราอย่างเช่นลุ่มน้ําโขงอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆเราเห็นประเด็นทั้งการร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมนะครับการร่วมมือในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเยาวชนนะครับลัที่สําคัญลุ่มน้ําโขงเราก็มีที่ใหญ่อย่างจีนอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างในภูมิภาคทะเลบอลติกเราก็มีรัสเซียอะไรเงี้ยครับซึ่งทั้งสองประเทศเนี่ยก็เหมือนเป็นตัวแปรสําคัญในการวางกรอบความร่วมมือในระดับภูมิภาคอยู่มากทีเดียวอะไรนี้นะครับผมว่าอันนี้ถ้าเรามองในระดับกว้างที่สุดในภูมิภาคทะเลบอลติกเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นเป็นเป็นอย่างหนึ่งที่ทําให้เราที่ที่เราถอดบทเรียนได้นะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเราขยับเข้ามาในระดับเป็นประเทศประเทศอะไรนะครับซึ่งผมก็คิดว่าเออผมน่าจะชี้ให้เห็นของเอสโตเนียได้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้นะครับถ้าจะถอดบทเรียนหรือว่า,อามองดูสิ่งที่น่าสนใจอะไรอย่างงี้นะครับที่เราจะใช้ประโยชน์ได้จากการเรียนรู้ในเรื่องประเทศเอสโตเนียอาจจะเริ่มจากเอาเป็นเรื่องที่ Pra คทิคอลที่สุดก่อนพลาคทิคอลที่สุดเนี่ยคือตอนนี้ครับผมคิดว่าด้วยความที่เอสโตเนียเขามีนโยบาย e residency นะครับนโยบายที่ให้พวกนักลงทุนศักยภาพสูงเข้าไปลงทุนในเอสโตเนียเนี่ยผมว่าในทางปฏิบัติเนี่ยผมว่านักลงทุนไทยเราเนี่ยมีสกยภาพมากแหะครับในการที่จะเข้าไปลงทุนในเอสโตเนียผ่านกรอบ e r e s สิเดนซผมเองไม่ได้เป็นคนที่มีหัวทางธุรกิจแต่ผมเชื่อว่าคนอื่นน่ะมีไอเดียเยอะแยะเลยที่จะไปทําแล้วผมว่า e r e s สิเดนซเป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจนะครับสำหรับนักลงทุนไทยในปัจจุบันอย่าลืมว่าเข้าไปในเอสโตเนียได้ก็คือเข้าไปในตลาดของเอยรูได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าประเทศเอสโตเนียเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปผมก็เลยคิดว่าอ่ะในทางปฏิบัติคือเรื่องนี้เราน่า,นาสนใจนะครับคราวนี้ก็มาดูในในมุมทางวิชาการบ้างนะครับในมุมทางวิชาการผมว่าการศึกษาประเทศเอสโตเนียเนี่ยมันช่วยให้เราเห็นถึงพัฒนาการทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมนะครับของรัฐขนาดเล็กนะครับในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมันเห็นทั้งมิติภายในว่ารัฐขนาดเล็กเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศที่เป็นมหาอำนาจในภูมิภาคอย่างไรอะไรอย่างนี้นะครับเราเห็นประเทศขนาดเล็กที่พยายามจะพัฒนาขึ้นมานะครับในบริบทโลกที่ระเบียบความมั่นคงของระเบียบการเมืองและความมั่นคงของโลกมีความผันผวนอะไรอย่างเงี้ยครับเราเห็นบทบาทของเช่นเอสโตเนียเนี่ยเราก็เห็นว่าก็พยายามที่จะขึ้นมามีบทบาทที่แบบในในเขาก็ชอบแซวแซกันว่าเหมือนกับชกข้ามรุ่นอะไรอย่างงี้นะครับเข้ามาชกข้ามรุ่นในเรื่องของความมั่นคงไซเบอร์อะไรอย่างเงี้ยครับประเทศเล็กแต่จะขึ้นมาชกข้ามรุ่นในเรื่องความมั่นคงไซเบอร์นะครับเราเห็นพลพลวัตนะครับในความมั่นคงระหว่างประเทศนะครับโดยดูจากประเทศเล็กๆอย่างนี้อย่าง Estonia, เอสโตเนียรัสเซียลิเบียในขณะเดียวกันเราก็เห็นเรื่องของการรวมกลุ่มในระดับภูมิภาคด้วยนะครับเพราะเราต้องไม่ลืมว่าทั้ง3ประเทศนี้ก็เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปเราก็ดู3ประเทศนี้ในกรอบของสหภาพยุโรปได้เช่นเดียวกันนะครับจริงๆมีเรื่องน่าสนใจอีกเยอะครับเรื่องของการจัดการชนกลุ่มน้อยอะไรเงี้ยครับก็น่าสนใจทั้งในเอสโตเนียทั้งในรัสเซียนะครับมีเรื่องของพรรคฝ่ายขวาประชานิยมคนนักวิชาการในภูมิภาคก็เริ่มทำเยอะขึ้นนะครับในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาขบวนการที่สนับสนุนพรรคฝ่ายขวาประชานิยมในภูมิภาคบอลติกนะครับในเอสโตเนียและเรืบลเฟยียมเราเรื่องเอสโตเนียก็ชัดเจนนะครับเรื่องของการบริหารจัดการภาครัฐด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะครับอันนี้เราก็เห็นอันนี้คนก็พูดมาพอสมควรแล้วผมเองก็ได้มีโอกาสเขียนหนังสือเรื่องนี้เหมือนกันนะครับก็อาจจะเป็นนักวิชาการนอกภูมิภาคที่ได้มีโอกาสเขียนเรื่องเอสโตเนียก็ครับอันนี้ครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและถอดบทเรียนได้ให้กับประเทศไทยนครับ
2: ค่ะท้ายที่สุดแล้วเนะี่ยอยากจะขอชวนอาจารย์ทิ้งท้ายไว้สักนิดหนึ่งคะ่ะว่าสำหรับอาจารย์แล้วอะไรคือเสน่ห์แล้วก็ความน่าสนใจในการศึกษาภูมิภาคบอติกแล้วก็เอสโตเนียคะ่ะ
0: สำหรับประเทศเอสโตเนียครับผมว่าจริงๆเสน่ห์ของเขาเนี่ยอันนี้มันอาจจะแหมฟังดูแบบชีซีจังเลยเลยแล้วก็คือลองว่าประเทศเอสโตเนียเขาก็มีอย่างหนึ่งที่ที่ผมว่าเออก็จับใจดีนะคือแบบ small is beautiful มันก็มีได้จริงๆเล็กแต่ก็สวยงามได้อะไรอย่างเงี้ยครับคําว่าเล็กแต่สวยงามได้ในที่นี้คือประเทศเอสโตเนียเนี่ยเขาก็จะมองตัวเองว่าเออเขาเป็นประเทศขนาดเล็กน่อะไรอย่างเงี้ยเขาเขาก็ประเทศขนาดเล็กและหลายๆครั้งก็ถูกลืมเป็นประวัติศาสตร์ถูกลืมไปในหลายๆอย่างเลยแต่ความสวยงามของประเทศเอสโตเนียก็คือนีครับผมว่าก็มีทั้งความสวยงามทางนวัตกรรมใช่ไหมครับมีความสวยงามทั้งจริงๆถ้าใครได้มีโอกาสไปเที่ยวเอสโตเนียเดี๋ยวนี้ผมก็จะพูดให้ทุกคนได้แบบว่าบิวอารมณ์อะไรไปพลางๆด้วยเนาะคืลองคิดดูว่าเหมือนกับเราเดินออกมาในป่าสนแล้วก็ปกคลุมไปด้วยหิมะแล้วมันเงียบมากท้องฟ้าดํามิดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ยืนมองหิมะตกลงมาเรื่อยๆเรื่อๆได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองก็มันก็สวยดีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่แน่นอนเขาก็จะทําให้เราคิดถึงชายหาดที่พัทยาขึ้นมาไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้เป็น small is beautiful สําหรับผมนะครับแล้วในภูมิภาคบอติดถ้าเราดูทั้งในสประเทศนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่มันทำให้ทั้งสาประเทศพอมาอยู่รวมกันล้น่าสนใจคือจริงๆเขาต่างกันนะแต่เขาก็รวมตัวกันได้นี่นะครับมันเป็นความเหมือนในความต่างและความต่างในความเหมือนไปพร้อมๆกันใน3าประเทศเนี่ยครับเหนที่เราได้คุยกันในตอนต้นนะครับจริงๆหลายๆคนมอง3าประเทศนี้เป็นเนื้อเดียวกันแต่ผมอยากจะชวนมองว่าเออจริงๆทั้งสาประเทศเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเขาอาจจะเป็นพี่น้องกันแต่ไม่ได้เป็นพี่น้องฝาแฝดไม่ได้เป็นแฝดสแต่ว่าเป็นเหมือนพี่น้องกันที่แต่ละคนก็เหมือนก็มีลักษณะเฉพาะมีเอกลักษณ์ของแต่ละคนเลยนีครับแล้วก็ทั้ง3าประเทศก็มีความน่าสนใจน่าศึกษานะครับแต่มันก็เหมือนกับทุกประเทศในโลกครับอย่างผมเป็นคนที่ทํางานในด้าน area studies หรืออนาบริเวณศึกษาบังเอิญว่าผมมาทําในภูมิภาคนี้ผมก็เห็นประเด็นที่น่าสนใจในภูมิภาคนี้แต่ผมก็เชื่อว่ายังมีคนอีกจำนวนมากทำภูมิภาคอื่นๆก็จะชี้ให้เห็นเหมือนกันนะคะว่าในแต่ละภูมิภาคมันมีอะไรที่น่าสนใจซึ่งอันนีน้ผมว่าโดยรวมมันคือสเสน่ห์ของการทำงานวิชาการด้านอาาบริเวณศึกษาครับ
2: ค่ะขอบคุณอาจารย์วสินมากมากนะคะที่วันนี้มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับภูมิภาคบอติกเอสโตเนียในมุมต่างๆไม่ว,ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองสังคมเรื่องส่วนผสมของเทคโนโลยีดิจิตัลแล้วก็ความเป็นประชาธิปไตยที่ลงตัวออกมาในรูปของเอสโตเนียจนไปถึงออความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็การเมืองเรื่องของการช่วงชิงความทรงจนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์วสิละดิฉันขอลอท่านผู้ฟังไปก่อนพบกับรายการวันโอวันวันรูปแบบพอดแคสต์ได้ใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ